0: Hi, hier ist der Christophorus.
1: Und die Grafenbauer.
0: Und wenn ihr keine Lust habt, das ganze Zeug euch von Anfang bis Ende zu hören, dann nutzt die Kapitelmarken.
2: Und die Spannung steigt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gästen. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich diesmal zwei ganz wundervolle und spezielle Gäste, nämlich den Ingo und den Christoph. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Wer seid ihr denn überhaupt? Äh,
1: Mich kennt man auf jeden Fall von deinem Podcast schon, (lacht) denn ich war schon einmal da. Und ich bin der Blogger von Greifenklaue.com <lacht> und nicht der von Stefande und hm. äh, habe außerdem noch einen kleinen Shop, mit dem ich von Con zu Con reise, fleißig Rezis schreibe, äh, habe ein Fansign namens die Greifenklaue sowie neuerdings das Sign of High Adventure und mache sonst auch noch so einiges in der Szene
0: wie den Winter-OPC oder den gat Afterwettbewerb. Schon eine ganze Menge, was du machst. Ja, ich bin der Christophorus, so nenne ich mich. Bin im Großen und Ganzen <lacht> der Sidekick von den Ingo, von dem Ingo, den ich jetzt auch schon seit fast 30 Jahren kenne. Ähm, bin auch mit in den Greifenklaue, im Greifenklaue Podcast involviert. Ähm, Quasi der Co-Host. Der co beziehungsweise dann auch der Die Schnippler im Background bin auch Administrator im Greifungsklau-Forum und auch ab und an mal Rezensent beim Würfelheld-Blog.
2: Und was du auch bist, habe ich heute erst erfahren, ein echter Kaffee-Experte. <lacht> und da kommen wir natürlich zu unserem Getränketest, denn wir haben wieder ganz was Feines, wie ich es immer so gerne sage, nämlich Kaffee Autostrada von der Mühle. Und das Mhm. ist wohl anscheinend wirklich was ganz Besonderes, denn es wurde von den LeserInnen des Crema Magazins zum Espresso des Jahres gewählt. Also, na mal schauen, was wir sagen. Ganz kurz zur Eigenangabe. Es soll sehr kräftig sein. 3 von 3 ist die Angabe. Und 70% robuster Bohnen aus Indien, Uganda und Brasilien. Und 30% Arabica Bohnen, die sind nur aus Brasilien. Und bevor ich jetzt sage, was angeblich für ein Geschmack ist. Lasst uns doch alle mal kosten, ob denn wirklich der Geschmack drin ist. Ja. Vielleicht erstmal der Geruch. Der kommt schon stark mhm. rüber.
1: Ja.
0: Ich hatte es vorhin schon beim, beim Pulver festgestellt. Der hat schon ein bisschen in der Nase gekribbelt, tatsächlich. Ja, das geht auch dazu.
2: <lacht> Welche Geschmacksnoten könnt ihr denn so ungefähr rausschmecken? Also ich hätte jetzt tatsächlich...
0: So ein bisschen Kakaobohne auf der Zunge mit. Er ist auch so ein Stück weit, ja, vielleicht gibt es auch in der Milch, die drin ist, aber ähm, ist ja ein bisschen cremig. Also kann das sein, dass er so einen leicht cremigen, leicht cremige Konsistenz hat?
2: Ja, cremig, kräftig, ne? Also, also ich, ich finde, er schmeckt kräftig angenehmer. Ja. Ich schmecke es auch so ein bisschen zu so leicht eine Nussnote raus. Mhm. Stimmt. Passt perfekt, weil laut Eigenangabe ist der Geschmack nussig, schokoladig. Und du hast ja Schokolade gesagt. Ich sag so ein bisschen nussig. Und säurearm vor allen Dingen auch. Ja. Wir ja, haben also offensichtlich genau das geschmeckt, was wir schmecken sollten. Die Zubereitung, wir haben sie jetzt quasi getrunken als Kaffee in die Richtung. Wenn du das jetzt richtig professionell als Espresso machen willst, dann ist die Zubereitung eine richtig kleine Wissenschaft. Ich habe einfach mal auf die Homepage geguckt. Ist dann unten verlinkt für alle, die es interessiert, in den Show Notes, wie du es im Siebträger machst. Und ich möchte mal so ganz kurz vorlesen, was da alles drin steht, was du alles eigentlich machen musst, um den perfekten Kaffeegeschmack zu bekommen. Also erstmal, du brauchst eine Stoppuhr, eine digitale Waage, eine Espresso-Maschine mit Druckkessel und 10 Bar Pumpendruck. Und da musst du eine ganze Menge an, an, an Steps abarbeiten, nämlich, wir fangen mal an. Du musst den Espresso sehr fein malen und dann 9 Gramm verwenden oder 18 für einen doppelten. Mhm. Du musst den Siebträger immer eingespannt lassen. Ich habe nicht mal Ahnung, was ein Siebträger ist. Der muss jedenfalls auch vorgewärmt sein und frei von Kaffeeresten, damit der Geschmack wirklich pur ist. Dann musst du mit einem Tamper oder Temper pressen und zwar. 20 Kilogramm Druck drauf machen und du musst, ganz wichtig, du musst gerade tempern. Ich habe keine Ahnung, was tempern ist. <lacht> Dann musst du deine Espressomaschine für genau exakt drei Sekunden einschalten. Dann musst du Dampf und heißes Wasser ablassen und das Verbrennen des Kaffeeguts beim Bezug vermieden, vermeiden, da ist Rechtscheinfehler drin. Dann die Te- Wassertemperatur muss 90 bis 92 Grad sein, nicht mehr und nicht weniger. Da musst du den Siebträger sauber machen, entspannen, die Extraktion sofort starten. Das ist ganz wichtig. Sofort die Tasse ganz schnell drunter stellen. Und da musst du die Zeit stoppen. Nämlich ähm, nach 25 bis 30 Sekunden. Und dann sollten ungefähr, wenn du Glück hast, 50 Milliliter des besten Espressos in der Tasse sein. Wenn denn der Mahlgrad stimmt. Das ist schon so eine kleine Wissenschaft. Da kannst du auch viel verhauen, ne? Ja. Wir haben jetzt also wirklich einen ganz simpeln äh, Latte Macchiato gemacht. Und ich muss sagen, auch so schmeckt es wirklich gut. Kann man ja, auch so sagen. Kann man weil so, so ein ganz klein bisschen Handmade
0: ist mit drin. Denn der Kaffee ist ja nicht durch eine Kaffeemaschine äh, gelaufen, sondern durch äh, wurde mit einer... Un- French Press. Ja genau, mit einer French Press
2: gemacht. Dann kommen wir mal zum Thema vor dem Thema. Und ich meine, wenn ich schon Greifenklaue höchst selbst bei mir habe, lass uns doch mal reden über den Greifenklaue-Shop, denn du bist jetzt quasi bald auch online erreichbar und nicht nur auf Messen. Fangen wir vielleicht mal an, warum hast du denn als, in Anführungszeichen, normaler Rollenspieler beschlossen, einen eigenen Shop zu gründen? Ja, das
1: war das ist eigentlich einfach erklärt. Und zwar bin ich zwar auch studierter Elektroingenieur, ich aber irgendwie beim Thema Mathe, Physik nachhilfe hängen geblieben, weil ich das äh, sozusagen zu lieben und zu schätzen gelernt habe. Leider wird man davon aber nicht Millionär. Und das ist mein Zweitplan. Äh
2: um Millionär zu werden. <lacht>
1: Nein, also um äh, tatsächlich äh, auskömmlich sein Leben gestalten zu können, fehlt halt noch ein bisschen Geld. Und äh, Nachhilfe kann man ja auch nicht zu beliebigen Zeiten geben. Ich sag mal, morgens sind die Kinder in der Schule, da kann man schlecht Nachhilfe geben oder auch am Wochenende wird eher selten Nachhilfe angefragt, dann gibt es noch Sommerferien etc. Also das heißt, es gibt gewisse Phasen, wo man einfach seine Arbeitskraft nicht einsetzen kann, nicht sinnvoll. Ich hatte quasi mir zwei Sachen angedacht, entweder mich da äh, mit einer Schule selbstständig zu machen oder in Richtung Rollenspiel was zu machen, weil ich mich damit einfach gut auskenne. Und um sich selbstständig zu machen als, als Nachhilfeschule, braucht man doch ein relativ hohes Startkapital. Man muss ja was äh, anmieten etc. etc. und das ausstatten. Und irgendwie gab es dann die Phase von Udysses, wo sie ihre Produktion ausgelagert haben und geschrieben haben, ja, bla bla, und jetzt gehen unsere Lagerstätten an äh, unsere Lagerkapazitäten an Bürst über, die der Großhändler denn für uns sind, bla bla bla. dachte ich mir na, okay, dann schreibst doch mal die Bürst an und fragst, wie das ist, ob sie dich beliefern können, bla. Das habe ich gemacht, die haben Ja gesagt, und dann hatte ich mir noch in der Woche einen Gewerbeschein geholt, das war in den Sommerferien, und habe damit losgelegt. War so eine, ja, dann fast eine spontane Aktion,
2: einfach auf das, den Artikel hin, den äh, Ulysses da geschrieben hatte. Und wie starte ich denn jetzt so einen Shop? Vielleicht die Frage, die mich am meisten interessiert tatsächlich, wie viel Kapitaleinsatz brauche ich denn dafür? Bekomme ich quasi die Produkte auf Kommission oder muss ich die vorher kaufen? Vermutlich letzteres. Ähm, Du bekommst äh, bis auf
1: Ausnahmefälle keine Produkte auf Kommission, sondern du musst sie vorher kaufen. Du kriegst da ungefähr einen Rabatt zwischen 33 und 50 Prozent von deinem äh, deinem, äh, äh, Großhändler für. Allerdings muss man bedenken, dass man dann als es gibt noch die Kleinunternehmerregelung und die Nebenhändlerregelung, die man anfangs wahrscheinlich beide für sich in Anspruch nimmt. Das heißt, man hat nur höchstens einen Umsatz von 20.000 Euro, muss dafür aber die Mehrwertsteuer zum Beispiel nicht abrechnen, muss natürlich daran denken, dass man die selber auch bezahlen muss, dann und nicht halt wiederbekommt oder so. Ja, und äh, Nebenhändler, das sind halt, dass man halt, was weiß ich, bei der Krankenkasse versichert bleiben kann, wo man vorher ist und sowas muss man halt alles bedenken. Und dann kann das eigentlich losgehen. Und ich habe das ja so konzeptioniert, dass ich mit geringstem Geldeinsatz äh, oder dass ich mit dem Geldeinsatz erstmal nach und nach den Shop aufbaue. Das heißt, ähm, ich habe halt meine äh, zwei Kartons gehabt äh, oder drei Kartons. Mit denen bin ich dann regelmäßig zum Boot und Spiele gefahren. Das war so, dass ich schon im äh, Games Workshop-Laden gearbeitet habe und mir da auch gedacht habe, beziehungsweise dafür dann äh, jeden Monat beim Brot und Spiele war, dem Braunschweiger Spieletreffen Und da habe ich mir gedacht, ja eigentlich, wenn du eh jeden, jedes Mal da bist, könntest du auch Sachen verkaufen. Die noch noch immer einen Verkaufstisch mit gebrauchten Sachen. Und ich habe das dann halt nachgefragt. Und die haben mir eine kleine Ecke gegeben, wo ich das vorstellen konnte. Und dann habe ich da halt immer meine zwei Kartons mitgenommen, verkauft. Und ich sag mal, im ersten Jahr lief das echt, echt schleppend. Ja und irgendwann kam es dann dazu, dass sie gesagt haben, ja wenn du willst, kannst du auch vorne aufbauen. Das sind so ein Tischtennisplatte und Billardtisch. und ja irgendwann hat auch mal ein Auto gewechselt auf einen VW Turan, der wo man einfach viel mehr reinpacken kann. Ja und dann sind es jetzt mittlerweile sage ich mal zehn Kartons, die man da mitgenommen hat und uh, die Platten vorne macht und das wird auch immer besser angenommen. hat Hatte einige gesagt, ja komm, würde ich die, alles was von D&D neu kommt bestelle ich jetzt bei dir. Uh, der wird jetzt in der Corona-Zeit halt postalisch geliefert. Und so sind nach und nach Stammkunden dazugekommen. Äh, neben den eigenen Rollenspielerischen Kontakten. Ich ja habe ja auch teilweise in drei, vier, fünf verschiedenen Gruppen äh, gleichzeitig gespielt und auch der Christoph hat sich von mir das eine oder andere gekauft. Und äh, so kommt man dann anfangs über die Runden. Und ich habe mich dann auch an die örtlichen Cons gewandt. In Hannover. Da, der Keks-Kon zum Beispiel. Ähm, der richtig gut war. Ja, genau oder Sache. Oh, in Osnabrück und so weiter. Auf jeden Fall waren wir noch im keks kommen äh, bei äh, die gegend beim halunken kommen Ja, und so hat sich das nach und nach ähm, entwickelt. Und äh, dadurch, dass ich halt immer den Gewinn, habe ich meistens immer neue Produkte äh, gesteckt und das, den Shop langsam ausgebaut. <lacht> Über Corona jetzt allerdings, da muss man halt leider sagen, dass es halt für mich ist es zum Glück halt ein Nebenjob. Deswegen bin ich nicht einzeln darauf angewiesen, sondern auch darauf, wie das bei Nachhilfe äh, läuft, Wobei das Corona bedingt auch eh nicht bescheiden läuft, sagen wir mal so. Ähm, aber ich hätte da ein paar gute Ideen. Zum Beispiel haben wir ja die Corona-Lootboxen äh, gemacht. Du hast sie auch präsentiert. Da gingen nach eurer Sendung tatsächlich einige von weg, die doch zumindest äh, die ein oder andere äh, fehlende, fehlende Euro hinweggeholfen haben. Weil das dumme ist, du bezahlst ja quasi nicht das aktuelle Jahr, sondern immer das Vorjahr. Das Vorjahr vor Corona lief natürlich super. Da hatte ich einen Umsatz, der war fast fünfstellig oder war sogar fünfstellig. Und der ist auf 30% im Folgejahr geschrumpft. Bloß von diesen 30% musst du dann das das die Steuern bezahlen vom Vorjahr. Und das ist natürlich
2: echt eklig. Und wie hoch ist dann dein Zeitaufwand? Nehmen wir mal, wir hätten jetzt kein corona Und ich meine jetzt auch nicht die Zeit, die du jetzt aktiv auf der Con am Stand stehst, sondern generell alles drumherum. Also Waren einkaufen, Steuern machen und so weiter. Wie hoch ist da quasi dein zeitlicher Einsatz? Ja, so im Detail berechne ich den nicht oder
1: achte ich da auch nicht gar nicht so drauf. Es ist ja nicht auch reine Arbeit, sondern was weiß ich denn. Äh, Nur als Beispiel hat neulich jemand sein Mittagsgericht auf Facebook gepostet. Ich habe gerade auch selber gekocht, also habe ich mein Bild zurückgepostet. Daraus entstanden ist ein 80 Euro D&D-Einkauf. Also das kann, das kann man ja schlecht als Werbemaßnahme so Das war einfach nur eine Reaktion. Ne? Und ja, dann hat man sich mal wieder gesprochen und dann hat man, ach, ich könnte eigentlich was gebrauchen, was hast du denn da und könntest du mir da ein bisschen Rabatt drauf geben? Und äh, ne, so kam das dann halt zustande.
0: Ach ja, ja, ich weiß.
2: schon,
1: mal. <lacht> Ja, Christoph weiß, wenn der, ich meine, das stimmt. Und äh, ja, man muss sich Leute warm halten. Ne? Also ich schreibe dann auch regelmäßig, zum Beispiel, wo ich vorhin erzählt habe, der nimmt immer D und ne? D den muss natürlich regelmäßig anschreiben. so oh, Das und das kommt Neues raus. Äh, demnächst kommt das noch raus. Vielleicht interessiert dich auch noch das. Zum Beispiel Kudulu Mythos 5e. Das hat er halt nicht, nicht automatisch abonniert, sozusagen. Kommt jetzt als Taschenbuch raus. Und da muss man halt nachfragen, ob er das interessiert. Und dann, ja... Nur halt immer sich die Leute warm halten. Oder jetzt, genau, ich wurde von meinem äh, netterweise schon wieder eingeladen, äh, mit sehr freundlichen Worten. Habe ich auch schon angenommen, die Einladung. Jedenfalls werde ich nochmal zurückschreiben, auch äh, ob die was für mich in den Newsletter setzen können. Was weiß ich, vielleicht mit den Corona-Paketen oder irgendein Angebot. Mal gucken, ob da noch was geht halt einfach.
2: Bei dir geht ja auch ansonsten recht viel. Du bist ja sehr umtriebig und beispielsweise äh, veranstaltest du gerade den grt Abenteuerwettbewerb. Willst du den HörerInnen noch mal ganz kurz erzählen, was das ist und sie vielleicht motivieren, dass sie selber daran teilnehmen? Äh, ja. <lacht> also fangen wir, fangen wir erstmal nicht äh, an, dass
1: nicht ich den äh, alleine mache, sondern äh, Sian Hui, der dieses Jahr beim Winter-OPC schon ausgeholfen hat, ist mit von der Partie. Und als Juroren haben wir dann den Würfelheld, deine Podcastpartnerin partnerin Elea und... Ähm, Roland vom Ausgespielt-Podcast. Der hatte schon früher Juro bei uns gemacht. Den haben wir reaktiviert sozusagen. Genau, das ist sozusagen das Team. Und äh, Moritz hatte gefragt, ob wir da nicht was machen können und was ausdenken können. Da hatte ich mir halt Gedanken gemacht. Äh, muss ja bisschen anders sein als der Winter-OPC. Er hatte auch noch ein paar Vorschläge. Und dann haben wir halt einen Wettbewerb, wo ihr vier Seiten einfach layoutet. Das heißt... Absatz und so, das darf schon alles rein. Oder Tabellen, ruhig als Tabelle layouten. Das schon, aber halt, man braucht es nicht ausgestalten, so wie es abgedruckt werden soll, weil das sollen die Leute von Magazinen machen. Äh, ja, soll vier Seiten lang werden. In, äh, muss ja nochmal nachlesen. Ich glaube, Schriftgröße 12 Times New Roman war's. Die sollen halt voll werden, aber auch nicht mehr. Oder beziehungsweise es darf weniger sein, aber nicht mehr. Ähm, außerdem hat man auch die Gelegenheit, eine Seite Bilder, wenn es eigene sind mit einzugeben und eine Seite an Karten. Und äh, genau Spielsysteme haben wir auch ein paar vorgegeben. Und äh, ja, ich habe mir einfach gedacht, es ist natürlich sinnvoll, wenn die irgendwie am GAT beteiligt sind. Also haben wir alle Systeme, die am GAT beteiligt sind. Also in diesem Jahr gibt es ja nur den elektronischen nach. Äh, Quatsch, den einmal nach gibt es natürlich auch äh, in Heftform zu kaufen. Beziehungsweise für die Kunden ist er ja gratis. Genau, muss man sagen. Das ist ein Artikel, den kauft der Händler. Ich habe ihn schon bei manchen anderen äh, Shops auch im Verkauf gesehen. Für Echt? ziemlich unterschiedliche 5 Euro. Aber gut, das ist ja jeder, jeder Shop eigen. Bei mir gibt es den gratis, wenn ihr was bestellt. <lacht> Und. Plus ähm, Hashtag hm. Werbung. <lacht> ja. Ähm, wo ich stehen geblieben? Ja, alle, alle, die am Almanach beteiligt waren, beziehungsweise gab so ein download paket für spielleiter am gat mit elektronischen sachen da war unter anderem ja, da waren auch noch ein paar spiele dabei die nicht im äh, einmal nach vertreten waren auf jeden fall die haben halt aufgelistet und die können äh, mitmachen ja gab auch schon eine anfrage von jemandem, der davor beteiligt war ob man nicht auch mitmachen könnte aber erstens wenn die anforderungen erst halt raus sind die dann ist immer schlecht, was zu ändern noch im Nachhinein. Und zum Zweiten, ja, natürlich hätte ich den auch gerne dabei gehabt, aber wenn ich das für die ändere, dann kann ich nicht vertreten, wenn jetzt der Nächste anfragt, äh, könnte ich nicht auch dabei sein. Ich habe doch damals auch, äh, ne, also dann, dann sollten die Regeln einheitlich sein und bleiben. Und ich freue mich, wenn er nächstes Jahr dabei ist, dann ist er auch ganz automatisch sozusagen dabei. Ähm, und ich denke, das ist auch kein Beinbruch. Genau, eine Sache war noch, es gibt fünf Stichworte, davon sollen drei verarbeitet werden, dann ist halt die Frage, ja, muss das so oder muss das so, also, was weiß ich, wenn ich das Thema gratis habe, wie stark muss das sein? Und dafür kann ich auch nur sagen, ja, das muss eigentlich gar nicht stark drin sein, das entscheiden ja letztlich die Juroren, die sehen ja auch, wie gut setze ich denn meine drei Stichpunkte um? Merke ich dass das, da, dass das irgendwas mit gratis zu tun hat oder ist das so versteckt da drin, dass das äh, quasi gar nicht zu bemerken ist. Ja, und da werden äh, das sicherlich, wenn jetzt zwei gleich qualitative Werke da sind, wo eins die Stichpunkte besser umsetzt, dann ist ja klar, welches davon äh, besser abschneidet insgesamt. So, und du warst ja auch äh, ein oder sogar zwei Jahre Jura. Zwei ja. Jahre, jetzt, ja. ne? genau. Du wirst ja wahrscheinlich so ähnlich auch beim Winter-Oxy gemacht haben, wobei es sei nur ein... Äh, Stichwort gibt.
2: Oh ja, ich hatte eine ganz lange Checkliste mit lauter Punkten, die ich abgehakt habe. <lacht> Diese Folge kommt ja nun ungefähr Mitte Mai raus. Wie lange haben denn die Hörer*innen, wenn sie jetzt das allererste Mal davon hören, noch Zeit, was einzureichen? Genau, wir haben es auch im
1: GRT angekündigt. Das heißt, dann sind das noch drei Monate. Das heißt, Ende Juni müsste es soweit sein, da ist der Ende des Schluss. Also habe ich ganz bewusst auf drei Monate gemacht. Hat mal ein bisschen Zeit während Corona. Es gibt nur eine Einsendung. Beim Sie kann man ja bis zu drei Sachen einsenden. Und ja, die Belohnung ist, genau, in dem Sinne keine Preise in Sachform, sondern äh, die ersten drei Plätze werden veröffentlicht im Almanach. Äh, Wenn es jetzt fünf Einsendungen gibt, dann werden wir uns auch noch darum kümmern, dass die anderen beiden auch noch irgendwo im Fenster unterkommen oder so. Äh, wo <lacht> wir schon beim Hauptthema quasi sind. <lacht>. Und ähm, wenn es jetzt 20 Einsendungen sind, werden uns jede nicht einzeln drum kümmern können, dass jeder irgendwo runterkommt, aber werden es sicherlich irgendwie auch nochmal anbieten. Und dazu müssen Sie den einen oder anderen Kontakt herstellen. Also, es war auch eine Frage, die da noch gekommen ist im Nachhinein.
2: Alle Infos könnt ihr wie immer verlinkt in den Show Notes sehen. Und dann kommen wir schon mal zum nächsten Punkt, nämlich zur Medienschau. Und ich schmeiße jetzt ganz spontan die Struktur um. Nämlich weil der Christoph bis jetzt so wenig erzählt hat, hat der die erste Medienschau. Oh, alles klar. Ja, ich habe
0: ja jetzt die große Ehre, so ein bisschen auf das Rollenspiel Himmelsstürmer einzugehen. Von äh, dem bereits schon erwähnten Sian Hui, dem André Frenzer. Und ich hatte vor gar nicht allzu langer Zeit das Rollenspiel Aces in Space in der Rezension. Wobei Himmelstürmer da ja so noch ein, ein klein bisschen flotter unterwegs ist, weil äh, Aces in Space ja noch weitere Rollenspielelemente drin hat. Also beides sind ja auf Erzählspielbasis, beziehungsweise Aces in Space auf, auf Fate-Basis. Wo es dort noch Regeln gibt für, für Rollen, für Luftkampfmanöver und das alles, das ist ja bei Himmelstürmer dann noch ein bisschen, bisschen abstrakter. Also keine Charakterwerte zum Beispiel bei genau nicht. genau keine Charakterwerte und ach so
1: und vielleicht noch wichtig man spielt ja auch die Fliegerstaffel und nicht einzeln ja nicht Person. einzelne, genau genau
0: und das macht das Ganze halt ein bisschen also vom Ablauf her fand ich es halt ein bisschen ein bisschen ich habe es jetzt noch nicht gespielt direkt aber ähm, vom Lesen her zumindest glaube ich lässt es sich ein bisschen flotter äh, von der Hand spielen als äh, Aces in Space und äh, ja es wird auf Drive Through Angeboten von dem, von dem André. Ja, vielleicht gibt Über es noch so eine Druckversion genau. Druckversion. genau. Da ist er sich auch noch nicht so ganz einig, wie er das macht. Also prinzipiell, ich glaube, dem ist er gegenüber durchaus aufgeschlossen. Aber eine finale Einigung äh, gibt es bislang noch nicht. Äh, aber ja, also aktuell nur auf Drive-Thru, das stimmt. Für, ich glaube, einen Euro. Oder, Oder 1,39 Dollar 39. 1, 2? Irgendwie so einen, zwei Dollar mal. Ja. Ich. Müssen den Preis Oder auch noch Euro mal angucken. Genau.
2: Ich habe es ja auch schon durchgeguckt und mal so drüber geguckt zumindest. Und es sieht wirklich sehr schlank vom Regelsystem aus. Auch zum Beispiel der Charakterbogen ist ja wirklich sehr schlank, wo du nur um so ein paar Worte hinschreibst. Und da ist mir aufgefallen, das hat schon so ein ganz spezielles, kartenbasiertes, aber einfaches Regelsystem. Magst du ganz kurz erzählen, wie das funktioniert? Ja, also ich kann zumindest sagen, dass dass der äh,
0: Sian Kui ja auch noch nicht ganz durch mit ist diesem System. Äh, was ich weiß, ist noch in der Überlegung bei ihm, ich ähm, glaube auch auf Vorschlag äh, eines Mitstreiters da von ihm, da auch reguläre Spielkartensätze mit mit einzubinden. Dass also bestimmte Farben was bedeuten. ich nee, nee, glaube, das wollte er wieder rausnehmen. Soll ich mal ergänzen?
1: In der Version 1 war es so, dass halt nur die Farbe eine Rolle gespielt hat, halt ich weiß gar nicht mehr wie rum, rot gut, schwarz schlecht oder andersrum. Und ähm, man spielt immer, ach so, episodenweise. Das heißt, in der ersten Episode kann man halt eine Geschichte, was weiß ich mit den Fliegern am Boden spielen, äh, was weiß ich, wie sie am Stützpunkt beziehen oder wie, sie, mhm. wie Mittag gefasst wird oder wie einer von denen Geburtstag feiert. Und jede zweite Episode ist sozusagen ein äh, Flugkampf oder, oder ein Kampf, eine Auseinandersetzung. Genau, und da kommen dann halt die Karten ins Spiel äh, mit, äh, wie gesagt, schwarz gut, rot böse war glaube ich. Und ja. da spielte rein die Höhe, also ähm, die höhere Karte konnte eine andere schlagen. Genau. Aber umgekehrt dann nicht. Genau. Die kleine, und die, die, die Konsequenz war dann tatsächlich, dass dann jedes Mal, wenn das, äh, wenn die roten Karten gewinnen, auch ein Flieger äh, abstürzt, also im Prinzip ja. tot ist ähm, und man nur unter Ausnahmen zum Beispiel noch spielen konnte, was weiß ich, wie er versucht der Gefangenschaft zu entgehen oder so. Ja. Genau, und dann im weiteren Verlauf hat äh, gibt es dann noch eine Überarbeitung, dass nur bestimmte Größen an, an äh, also was weiß ich, das muss mindestens 10 oder Google sein, damit da äh, das und das passieren kann. Genau, und dann hat er noch aufgenommen so eine Stichliste an ähm, Flugkampf Begriffen, sage ich mal, was was ich Fassrolle und so weiter und so weiter, dass man halt einfach sowas in den Raum äh, werfen kann. Genau, das war es. es, es gab halt zwei Lektoren äh, bei dem Ding. Einer davon war ich und ein bisschen was davon hat er von dem Feedback hat er auch umgesetzt. Zum Beispiel, ich hatte gesagt, genau, wenn das jetzt aber vier Spieler sind, dann hätten ja immer die gleichen die Kampfabläufe. Äh, das heißt, da muss er irgendwie zumindest die äh, quasi den Startspieler einen weitersetzen, ja, damit sich das, das dann, das dann exakt, naja.
0: Genau. Das war so zum Beispiel mein Feedback. Genau. Da hat er ja bei uns auch im Greifenklauer Forum auch sein sein eigenes Ressort, ne? Wo sich entsprechend dann mit dir austauscht. Genau.
1: Ja, genau. Das geht allen so, sozusagen. Also auch auch Philipp hat ja, wir haben das das nötige Quartett, wobei das gerade irgendwie nur ein Trio ist noch. Und mit anderen habe ich halt auch manchmal einzelne Bereiche, wo man sich halt austauscht über das Vorkommen gemeinsam Projekte. Also mit André habe ich super viele davon, was weiß ich, gemeinsam Bücher gemacht haben, Winter OPC und sonst was. Bietet sich halt einfach an sich da. Man muss ja die Sachen festhalten. E-Mails, das ist immer, klar. fünf Jahre zurückblättern, um irgendwas zu finden, ist immer schwierig. Da sind Foren besser geeignet, finde ich.
0: So. Ja, für das schmale Geld, sage ich mal, kann man das auf jeden Fall mitnehmen. Oder man wartet die Druckversion ab, dass es bestimmt im Krankenhaus
2: Mir ist aufgefallen bei diesem Spiel, bei der Illustration, da sind sehr viele Weltkriegsflugzeuge, und zwar vor allen Dingen sowjetische Weltkriegsflugzeuge, abgebildet, so als Illustration. Und das ist jetzt eine schöne Überleitung, denn meine Medienschau hat auch was mit Flugzeugen zu tun. Denn ich möchte kurz reden über Wunderwaffen. Das ist eine aus Frankreich stammende, aber auch hier unglaublich populäre Alternativ-Weltkriegs-Comic-Reihe. Und die ist so populär, dass sie es schon auf mehrere Spin-offs gebracht hat. Zum Beispiel Wunderwaffen, geheime Mission, von denen ich mir jetzt den Auftaktband, das Phantom-U-Boot geholt habe. Das Grundszenario ist dabei immer gleich, denn in einem alternativen Weltkriegsverlauf haben die Deutschen die alliierte Landung in der Normandie abgewehrt und so genug Zeit gehabt, um ihre Wunderwaffen, also besonders experimentelles Kriegsgerät, zur Serienreife zu bringen. Sodass der Zweite Weltkrieg auch im Jahr 1946 noch nicht beendet ist. Und in der Hauptreihe, in der bisher neun Bände auf Deutsch erschienen sind im Verlag, geht es um den Piloten Walter Murnau, der durch allerlei Verwicklungen immer neue Wunderwaffen fliegen darf und der dabei in einer geheimen Nazi-Basis in der Antarktis den Erstkontakt mit einem Außerirdischen herstellt. Und in der Spin-off-Reihe geheime Mission von der bisher nur der Auftaktband erschienen ist, geht es um den Marineoffizier Richard Wohlfahrt, der für die Nazis ungewöhnliche Phänomene wie zum Beispiel Geistererscheinungen oder eben jetzt in diesem Auftaktband ein vor 30 Jahren verschwundenes und jetzt wieder aufgetauchtes U-Boot untersuchen soll. Dieser ganze Wunderwaffenkosmos geht also in so eine rechtsesoterische Schiene, was manchmal einfach nur dreschig ist und manchmal schon wirklich sehr unangenehm zu lesen. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich es heute mit euch besprechen kann, weil wir hier ja gerade so ein kleiner linksalternativer, grüner, versiffter Comic-Gesprächskreis sind, was ich sehr angenehm finde in diesem Kontext. Und wer quasi jetzt von unseren HörerInnen noch den Verschwörungstheoretiker Dr. Axel Stoll kennt, ich verlinke mal ein Video zu ihm in den Shownotes, der weiß ungefähr, worum es eigentlich in Wunderwaffen geht. Und ich will das Grundthema jetzt gar nicht zur so reden und mit der Moralkeule schwingen, denn ich finde, natürlich darf es durchaus solchen Nazi-Trash geben. Also ich hatte ja beispielsweise auch meine Freude an so Alternativ-Weltkriegs-Comics wie die Eisendivision oder auch an so populären Filmen wie Iron Sky zum Beispiel. Und ich denke, wenn man moralisch fest auf dem Boden des Grundgesetzes steht und Faschismus scheiße findet, dann kann man sowas schon recht ironisch problemlos rezipieren. Aber der französische Autor Richard de Nolane geht die ganze Sache einfach viel zu ernst und undistanziert an. Also es gibt zwar die beiden Hauptfiguren, die mit diesem Nazi-Regime so ihre kleinen Probleme haben. Also Wohlfahrt sagt, er glaubt zwar nicht an die Rassenlehre, aber ansonsten erzählt er immer wieder, wie geil er doch Nazi-Deutschland findet. Und Monau hat das Problem, dass Hitler ihn umbringen will, weil er jüdisch aussieht. Aber sie agieren halt in einem narrativen Kosmos mit allerlei Nazi-Größen, besonders Heinrich Himmler, für den hat irgendwie Nulan so ein totales Fable, das sehr unangenehm ist, die teilweise so viel Platz in diesen Comics bekommen, dass man sie eben auch als Protagonisten sehen kann. Und das ist schon so ein bisschen problematisch. Also, ja. Das heißt ein bisschen, das ist sehr problematisch. Gerade zum Beispiel auch, dass Monaus irgendwie Best Buddy aus seiner Staffel, die Nazi-Ikone Hans-Ulrich Rudel ist. Da kommt mir ohne Scheiß die Kotze hoch. Also, ich will jetzt nicht anders als manch anderer Rezensent jetzt hier von Nazi-Propaganda sprechen. Und mir ist natürlich bewusst, dass man außerhalb von Deutschland sicherlich unbedarfter mit dem Zweiten Weltkrieg umgeht. Aber Wunderwaffen, gerade die Hauptserie, ist letztlich nichts anderes als ein sehr zynischer, teils konfus erzählter Lanzer-Roman. Wo ich aber anderen Rezensionen sofort zustimmen würde, die Reihe wäre so viel besser, wenn sie komplett auf Sprechblasen verzichten würde, damit man bloß noch die Bilder sieht. Denn die Figurenzeichnungen sind zwar eher so okay, aber der Zeichner Maser trumpft beim Kriegsgerät mächtig auf. Und ich glaube, ich habe noch nie so intensive Luftkampfszenen gesehen wie in dieser Comic-Reihe. Also für mich persönlich wiegen diese im Verlauf der Reihe gefühlt immer weniger werdenden Szenen, nicht die zynisch und moralisch fragwürdige Geschichte auf, sodass ich die Reihe jetzt nicht weiterlesen würde und auch keine Empfehlung ausspreche. Aber ich kann zumindest verstehen, wenn man das mag. Aber ich möchte dann lieber eine weniger problematische Alternative empfehlen, nämlich einmal die Eisendivision, was ich gerade schon gesagt hatte, vor allen Dingen den großartigen ersten Band und auch noch den ganz guten dritten Band oder wer es etwas palpiger mag, Spynest. Beides im Verlag bunte Dimension und um beides so viel besser und moralisch weniger fragwürdig.
1: Mein Interesse ist trotzdem geweckt. <lacht> <lacht> ja, ich finde zum Beispiel bei Achtung Kutu, da fehlen die Wunderwaffen. Das ist äh, ganz klar. Äh, also, die haben sehr historisch aufgearbeitet und dann fehlt mir, es, es heißt ja Achtung Kutu, ja, also da steckt mir zu wenig Fantastik drin. Also wenn ich äh, mein Uwaga Kusulu irgendwann mal abliefern würde, United <lacht> Warmen Against Greater Aliens, äh, dann hätte das auch einen ordentlichen Schuss Pipe, würde 1948 spielen, dann würde man erst gar nicht auf die Idee kommen, dass da irgendwelche historischen Vergleiche aufzumachen und dann möchte ich bitte Nazis auf Dinosauriern, Battlemax und auch äh, vieles mehr haben.
2: Wie halt in I Sky das ich als Mindestens, genau. <lacht>
1: Und ich würde nicht den Fehler machen, äh, die die erste Cthulhu... Äh, also äh, das, das Erste, was bei Achtung Cthulhu vorkommt, ist ja quasi, dass die äh, die britische Nahaufklärung quasi von einem cthulhu unterwandert ist, das dass denen hilft. Also sprich, äh, ich würde... <lacht> das finde ich irgendwie so... Ähm, Finde ich irgendwie doof, weil wenn äh, soll Cthulhu böse sein und die Nazis helfen, aber äh, als positives Beispiel ist das gleich als erstes <lacht> irgendwie total fehl am Platz. Darf es auch geben, aber so als erstes Beispiel blöde, blöde Sache.
2: Wenn wir gerade beim Rollenspiel sind, du hast in deiner Medienschau auch ein Rollenspiel mitgebracht.
1: Äh, ach so, ja, ich habe äh, Duran's mitgebracht. Ähm, quasi geht es darum, dass man als Gefangener Kolonist wird, Auf einer fremden Welt. Genau, das Ganze ist äh, geschrieben von Jason Morningstar, der ja schon Fiasco geschrieben hat. Äh, Schon ein bisschen länger draußen, 2012. Und äh, wurde jetzt übersetzt von Pro-Indie. Und das Ganze ist ein 200-Seiten-Buch geworden, in A5-Format, farbig, sehr, sehr schick, gelayoutet auf Deutsch. Und ja, da wo Fiasco sehr, sehr vielfältig ist in seinen Kulissen ist Durance in seinen Kolonien wirklich sehr, sehr vielfältig geworden. Also man kann verschiedene Faktoren da auswürfeln. Und zu den ganzen Unterschieden gibt es auch jeweils eine Welt im Angebot, die halt seine Besonderheiten hat. Und das Spiel an sich hat schon einen ganzen Haufen Besonderheiten. Bevor man zum eigentlichen Rollenspiel kommt, äh, erschafft man seine Figuren. Man spielt also nicht eine Person, sondern zwei Personen. Äh, und das Ganze sollte idealerweise mit fünf Leuten gespielt werden. Es gibt dann fünf Hierarchieebenen und dann gibt es halt die Wärter und die Gefangenen, so sodass dass es insgesamt zehn Plätze gibt. Ne, vom einfachen Bettler über den, sag ich mal, Herrscherkönig der Kolonie, dem Militäroffizier, den einfachen Bürger, dem einfachen Gefangenen und dann im Gefängnis gibt es natürlich auch die, die graue Eminenz, die das steuert, ebenso wie die ihre Schläge hat. Und so hat man halt zwei Figuren, die auf verschiedenen Ebenen und immer auf beiden Seiten äh, sind. Und jeder Spieler kann dann sozusagen eine Szene einleiten und die äh, erzählen. Ja, und man hat dann halt, was weiß ich, die Welt ist ressourcenreich als Information. Das kann dann eine stimmende Information sein oder eine kritische Information, die nicht stimmt. Also dass vielleicht in der Oberfläche viele Ressourcen sind, aber wenn man dann in den Bergbau geht oder es abbauen will, dass sich zeigt, dass diese Flöze nicht tief sind oder was auch immer. Das macht dann halt so die Mischung aus. Ähm, halt Im Gegensatz zu Fiasco, dass man glaube ich oft spielen kann, weil sich immer wieder das Szenario ändert, äh, ist das bei Durans denke ich mal, nicht so. Das wird einfach durch sein, wenn man es zwei, dreimal gespielt hat mit derselben Gruppe. Würde sich das nicht lohnen, da viel mit zu machen. Aber für einen One-Shot ist das echt toll geworden, und da kann man, glaube ich, viel äh, Freude mit haben.
2: Ja. Du hast ja schon mal anklingen lassen, dass du auch im Warhammer-Store arbeitest. Okay. Ah, auch ge- gearbeitet dem. hast. Ja, genau. Dass du im Warhammer-Store gearbeitet hast. Und du kennst dich entsprechend mit Tabletops aus. Ja, naja, also Warhammer war tatsächlich mein erster äh, Kontakt mit Tabletops. Äh, insofern, ich bin da kein... Ich bin jetzt informierter als noch vor drei Jahren, Ja. <lacht> Magst du ganz kurz vielleicht in zwei Sätzen erklären, für meine Mutti zum Beispiel, die zuhört, was ist denn ein Tabletop überhaupt? Ja, wenn man auf einem Tisch mit ganz vielen
1: Figuren gegeneinander kämpft äh, nach bestimmten Spielregeln, und zwar ohne Felder. Tabletopern ist ganz wichtig, dass da
2: keine Felder sind, sonst ist kein Tabletop. <lacht> okay, denn ich habe jetzt für die Medienschau als letztes einen Tabletop mitgebracht und zwar sogar aus Deutschland, nämlich All Sets Left. Und das ist ein Sovival-Tabletop-System von der kleinen Miniaturenschmiede HF Wargaming, die passend zum Regelwerk auch noch eine ganze Reihe an 35mm Weißmetallfiguren mitgebracht hat. Und das Spiel beginnt im Jahr 2020 und dieses Jahr ist in dem System noch viel schlechter gelaufen als in der Realität, denn da gab es nicht einfach nur Corona, sondern da kamen die Außerirdischen, die hatten eigentlich gar nichts Böses im Sinn, aber sie haben irgendein Virus mitgebracht und der macht Menschen zu Zombies. Das ist nicht so geil. Die starten zerfallen und übrig bleiben im Jahr 2080 noch vier Machtblöcke, nämlich die Vereinigten Staaten von Island, das ist quasi eine Flüchtlingsnation von allen Leuten, die sich nach Island retten konnten, Haldians Erben. Das sind quasi die Briten, die sozusagen einen nationalistischen Zombie-Brexit durchgezogen haben. Mütterchen Russland, das ist selbsterklärend und sehr klischeehaft. Und die Verlorenen, das ist quasi der letzte Rest, der irgendwie irgendwo überlebt hat. Und diese ganzen vier Fraktionen, Sie alle verfügen über besondere Eigenheiten, Stärken, Schwächen. Also ganz klischeehaft wieder, Mütterchen Russland hat zahlreiche billige Rekruten, die aber nichts können. Während zum Beispiel die hochtechnisierten Briten, also Hadrians Erben, dank ihrer ausgetüftelten Befehlsketten und trainierten BerufssoldatInnen besser organisiert sind und halt richtig professionell agieren können. Und diese vier Fraktionen kämpfen um wertvolle Ressourcen wie Nahrung und Treibstoff aber zum Beispiel auch um DNA-Proben, um an einem Zombie-Impfstoff forschen zu können. Und da nicht mehr so viele Menschen übrig sind, spielt man hier keine epischen Schlachten, wie vielleicht bei Warhammer 40.000, mit weiß ich nicht, 50, 60 Figuren auf dem Spielfeld, sondern nur ganz kleine Gefechte. Also mit dem Standardpunktwert wären das 4 bis 10 Figuren auf einem 90 mal 60 cm großen Spielfeld. Regelmechanisch ist das Ganze recht unspektakulär und altbekannt, was jetzt überhaupt keine Kritik sein soll, denn ich persönlich bin beispielsweise schon ein paar Jahre raus aus dem ganzen Tabletop-Hobby und trotzdem nach der einmaligen Regellektüre wusste ich schon wieder, was ich hier eigentlich machen soll. Du hast einen ganz simplen Probenmechanismus, ein w 10 plus Fähigkeit plus Modifikator, Und deine Figuren können eine ganze Aktion oder zwei Teilaktionen durchführen. Also zum Beispiel Laufen, Schießen, Zeug benutzen. Jede Runde besteht aus drei Phasen. Nämlich zuerst dem Aktivierungs-Showdown, bei dem beide SpielerInnen eine Figur auswählen, die sie ziehen wollen. Und dann wird die Initiative ausgewürfelt. Dann folgt die Aktionsphase. Da macht man den typischen Tabletop-Kram. Und... Dann kommt die Endphase, in der Monster und Zombies aktiviert werden und in der die Eskalationsskala ansteigt, was dazu führt, dass noch mehr Zombies kommen. Weil es ist ja Zombie-Apokalypse. Beim Spielen fühlt sich All Allsets Left, obwohl es ja nominell eher so ein skirmischer Tabletop ist, manchmal fast schon an wie ein taktisches Rollenspiel, beispielsweise wie Zombie Slayers, weil jede Figur über ein eigenes Werteprofil verfügt, dass man aufleveln kann und über eigene Fähigkeiten, Ausrüstung, die man verbessern kann. Und gerade im Kampagnenspiel entwickeln sich die Figuren dann auch teils weiter. Beispielsweise werden sie besser oder wenn sie verletzt werden, dann bleiben teils dauerhafte Schäden und damit auch negative Modifikatoren zurück. Und außerdem geht es halt nicht primär darum, irgendwie alles platt zu machen, äh, sondern man muss Missionsziele absolvieren. Und dabei sollte man, und das ist für ein Tabletop schon sehr ungewöhnlich, möglichst leise agieren, weil Krach wie zum Beispiel Explosionen oder Schussgeräusche noch mehr Zombies anlocken. Was, wie gesagt, sehr doof ist. Das Hauptziel ist dabei für beide SpielerInnen immer gleich. Die meist vier aus einem Kartenstapel gezogenen Nebenziele sind jedoch geheim und oft konträr zueinander. Und... Wenn man eine narrative Kampagne spielt, zum Beispiel die im Regelbuch enthaltene, die hat, glaube ich, sechs Missionen, dann bringt das Absolvieren dieser Ziele auch immer mal wieder einen Effekt für die nächste Mission, sodass sich das schon wie so eine durchgehende Geschichte anfühlt. Inhaltlich finde ich das also richtig gut. Das ist wirklich ein netter, kleiner Skirmischer. Nur leider sieht man den 144-Seiten-dicken Regelbuch halt beim Layout und auch beim Lektorat an, dass hier keine riesige Firma mit unendlichen Ressourcen am Werk war, sondern nur ein enthusiastischer Kleinstverlag. Aber letztlich erfüllt das Regelbuch seinen Zweck, also können sich Fans von narrativen Tabletops das Spiel gerne mal anschauen, gerade auch, weil die Miniaturen echt gut aussehen. Keine Ahnung, wenn du... Zombieslayers spielen willst beispielsweise und brauchst noch eine Miniatur dazu, die von HF gaming sehen schick aus, du musst sie halt noch selber anmalen, Tabletop halt. Ja. Jo.
1: Hat mich damals, dein Rätsel ja auch durchaus, also du hast ja schon mal äh, geschrieben, ne? Äh, durchaus interessiert das Spiel. Allein weil diese Auflevel-Mechanik finde ich mal sehr gut, wie bei zum Beispiel More Time oder Ranger of the Shadow Deep
2: dann kommen wir mal zum Hauptthema, nämlich Fanseins. Das ist ja ein Kofferwort aus Fan und Magazine, also Englisch. Und da frage ich erstmal mal ganz, ganz unwissend, was ist denn so ein Fansein überhaupt? Genau, also sozusagen sind die Geschwister von,
1: von den Magazinen, die dann äh, nicht von professionellen Verlagen gemacht werden, sondern von Fans, von Vereinen, von... Ähm, Instituten, sage ich mal, die dazu was herausgeben oder wollen technisch von Clubs zum Beispiel. Und äh, genau das Ganze kann dann bei kopiert, zusammenkopiert anfangen bis hin zu professionell gedruckt und so sodass man keinen Unterschied zu Magazinen äh, feststellen kann. Und
2: was ist dann die Abgrenzung? Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel mir angucke, du hast ja auch ein paar Fansigns gemacht. Ja. Außer, dass das Papier jetzt vielleicht nicht das Hochglanzpapier ist aus dem Kiosk. Das könnte so doch auch im Laden stehen. Also, das, was du da in der Hand hältst, das ist ja normales bedrucktes, farbiges Papier.
1: Das würde wahrscheinlich nicht so im Laden stehen. Würde mich sehr wundern. Ich habe mal äh, Roland gefragt, ob der nicht Interesse daran hat, ein paar fan zu verkaufen. Hat er nicht? Ganz schwieriges Thema. müssen wir wahrscheinlich Plastikhöhen drum machen äh, oder sowas. Gilt übrigens auch für, für Bücher teilweise, die haben ja auch äh, ihre Umhüllung. Einfach heute halt schnell abnibbeln. Wie bist du drauf gekommen
2: gerade? Äh Was ist die Abgrenzung?
1: Also, also Ja, im Prinzip, die der Hersteller, die Finanzierung. Ne? Also ein Magazin ist natürlich durch Werbung finanziert und durch einen Verlag, während äh, ein Fan-Sein äh, selbst finanziert ist. Ja, oder es kann auch vereinsfinanziert sein. Da muss man mal halt gucken, äh, bei der Aktion Fandom, wie die damals hieß gab es immer die Unterteilung zwischen magazin das waren sowas wie die Wunderwelt und die Spielwelt. Äh, dann gab es die Semprofs, die semi-professionellen Fansigns, das wäre dann sowas wie der Artefakt zum Beispiel, wäre das gewesen. Ähm, und dann gab es halt die richtigen Fansigns, die halt von Leuten oder kleinen Personenkreis hergestellt werden und privat vertrieben werden. Ja. Man kann es auch nach Vertriebswegen einteilen. Also für, ne, manche Sachen gibt es am Bahnhofshandel normale Magazine. Während Fansand gibt es typischerweise sind privat vertrieben
2: Und ist dann zum Beispiel dein Blog oder mein Blog, also Greifenklaue oder Nörzkling Stefan, sind das dann theoretisch nicht auch Fansigns, nur ohne Papier? Weil es ist ja derselbe Inhalt, nur auf einem anderen Distributionsweg. Nein, da hatte ich für falsch.
1: Also dein Blog unterscheidet sich schon stark von sämtlichen Fansigns, die ich kenne. Und mein Blog auch. Ähm, aber es ist natürlich klar, dass Blogs sind quasi die Nachfolge der Fansigns. Das sehe ich auch so. Also nachdem die fansign halt so langsam zu Ende ging, kam dann sozusagen die Hochzeit der Foren und Blogs. Das war für mich so der... Für mich selbst war der Startpunkt für den Greifengelau-Blog vor über zehn Jahren ähm, nach der Nordcon. Da gab es so einen ähm, Vortrag über Indie-Rollenspiele von ähm, ähm, Frank Zazazowski, der über bahn geschrieben hat. Später. Und da gab es so eine Initialzündung, dass ganz viele äh, Blocks aufgeploppt sind. Das war so die zweite Blockwelle. In der ersten Blockwelle war ich auch nicht dabei, aber es war so die zweite Blockwelle. Und ja, die haben dann tatsächlich teilweise die Fansigns ersetzt. Die Fansigns als Szene-Treff, sage ich mal. Aber ähm, ich sage mal, Fansigns enthalten so viel ganz viel Spielmaterial. Das heißt, äh, Blogs wie der Rorschachhamster oder Spiele im Kopf, die sind ja auch relativ materiallastig, die können man sagen, ja, wenn ich die jetzt drucken würde, wären es wahrscheinlich so wie alte Fansigns. Ähm, mein Blog ist vielmehr zeitweise auf News ausgerichtet gewesen. Das ist noch nie eine Stärke von Fansigns gewesen. Ähm, und auch bei dir, gut, du ist ja so rezi-basiert, ganz mich aber vor die Sphinx erwähnt, das wäre jetzt auch eine Rezi-Fanz gewesen. Ähm,
2: insofern ein klares Ja. <lacht> was ist denn, denn du bist ja tief im Fan Business drin, was ist denn die Motivation dahinter? Also warum macht man sowas?
1: Ja, muss erstmal von mir selber sprechen. So, also, wir können auch mal Chris vielleicht fragen. Aber ähm, bei mir ging das als Jugendlicher los, dass ich mit Begeisterung den letzten Helden gelesen habe. Und mir gedacht habe, ja, das kann ich doch auch. Dann gab es noch eine andere Initialzündung. Und zwar war das mein zweites Rollenspiel, was ich gehabt habe. Das war Plüschpower und Plunder. Und da gab es eine Ampel, da war dann nicht ganz klar, wie viel Kekse der Berg kriegt. Ich würde sagen, wie viele Erfahrungspunkte der Charakter bekommt. Und da habe ich einen Brief geschrieben. Und den hat der Verlag netterweise in den ampel weitergeleitet. Und der hat mir zurückgeschrieben. Das fand ich total motivierend. Und da habe ich halt gesehen, ja, okay, man kann mit dem, was man schreibt, auch was bewirken. Und bin dann tief in der Szene verwurzelt. Und habe dann mein erstes Fan sein, ähm, sollte die Greifklau sein. Da habe ich mich dann mit mehreren anderen Pfadfindern zusammengesetzt. Pfadfinder sind ja eh so ein Trüppchen, die gerne was für sich machen. Hat aber nicht hingehauen. Aber zwei Jahre später mit einem weiteren der Fahrtfinder, nämlich dem Kühli und Christoph, äh, kam es dann zur Tower 1? Wie ist denn doch noch entstanden? Ich kann mich erinnern, dass du warst, glaube ich, auch zum Beispiel mit im Braun. Also äh, Wir haben das dann auch wirklich durchkalkuliert. Und ähm, also Vermarktung war für mich immer so ein Thema. Und Finanzierbarkeit. Und ich habe halt überlegt, ja, du kannst das nicht kopieren lassen, das ist viel zu teuer, sondern wir müssen unseren eigenen Kopierer kaufen. Das quasi anderen Leuten auch anbieten, dass sie was kopieren können, Kopierkarten verkaufen. Und halt selber da eine gewisse Auflage drucken. Und das hat sich dann, hat zwar fünf Jahre gedauert, hat sich aber tatsächlich ausgezahlt. Und wir haben da so einen alten Kopierer bei Krumpholz, heißt die Firma, die, quasi Kopierer aufbereitet haben, gekauft. Ich glaube, da warst du auch mit. <lacht> einem, ja. ja.
0: Und dann noch unsere Kopiersessions, äh, ja. bei Staples, ja. <lacht> ja, später hat sich dann Staples natürlich die Kopierpreise überholt, den Kopierer.
1: Und das war dann schön. Also andere gehen dahin und ich hätte das gern 100 Mal. Ich bin da hingegangen. Das hätte ich gern. Ich würde es wahrscheinlich auch 100 Mal haben, aber das waren dann insgesamt 20.000 Kopien. Das war schon äh, der günstigste Tarif, sagen wir so. Ja. Ich möchte nicht wissen, wie. wie das, das hat irgendwie, das war gar nicht so teuer. 2 Cent, also müsste äh, es bei 400 Euro gewesen sein. Der stand da bestimmt einen halben Tag lang am Kopierer.
0: <lacht> mein Respekt ja, ich muss für mich sagen, ich war eigentlich lange Zeit, ich wusste lange Zeit gar nicht was Ingo da eigentlich vorhatte also ich konnte mir von dieser Thematik erstmal relativ wenig vorstellen, weil ich habe zwar auch früh mit, mit Rollenspiel angefangen, also mit so also elf ging das dann los und aber da beschäftigt man sich ja noch nicht mit dem, was da hinten noch alles dran hängt sondern man spielt halt einfach, weil es erstmal jetzt erstmal jetzt cool ist. Und ähm, irgendwann hat Ingo dann halt von seinem von den Plänen nochmal erzählt, weil wir ja früher auch so ein bisschen so eine Rollenspiel-Klicke dann ja auch waren hier in, in unserem Ort. Aber äh, konnte ich mir erstmal so gar nichts gar nichts runter vorstellen. Und ähm, habe dann aber halt auch, äh, bin ich halt auch dank Ingo, weil er dann auch dann viele, viele, viele Fans, was ich zu Hause dann auch schon hatte, auch mal angefangen da reinzulesen, also auch mit Letzte Held und äh, bei Beilunker Reiter und was ist äh, da alles Sphinx und ach, wie es alle hießen früher und fand das eigentlich auch ganz cool und konnte mir dann auch vorstellen, okay, jawohl, da sind ja ein paar sehr coole Sachen drin, die die Leute so aus reiner Lust an der Freude einfach machen und erstellen und viele Sachen oder die meisten Sachen waren ja wirklich fundiert und und äh, da steckt ja auch eine Menge Wissen hinter. Also es ist ja nicht so, dass man, dass man, das dann einfach so weg von der von der Leber geschrieben hat, sondern das waren halt schon Leute, die wissen von was sie geschrieben haben. Ich auch viele, die, die dann später in die DSA-Redaktion gekommen sind oder so hier. Genau. Äh, Tropper-Standard der ja zum Beispiel. Genau. War schon ziemlich gutes Arbeiten dann. Also mein erster, also mein Beitrag zur allerersten Greifenklaue, Das war, ich glaube, hätte es damals schon in der Form das Internet gegeben. Man hätte mich Total zerrissen, glaube ich, weil ich ein ADD-Abenteuer beigesteuert habe, weil ich da wirklich Bock drauf hatte, das, das halt zu machen. Und das drehte sich um nichts weniger als die Entstehungsgeschichte der Dunkelelfen. Ich halt selber hatte, also ich wusste, es gab Dunkelelfen, aber keine Ahnung, wie die entstanden sind. Das war halt meine äh, Version davon. Und also Hauer, hauer, hacht, ich möchte nicht wissen, was der halt, dann, dann halt gedacht hat. Aber so habe ich das früher selber nicht gedacht. Einfach nicht. Ich fand das für, für mich cool. Wie alt war ich da? Oh, 17, der, 18? Ich, der Zwinger des Hörns. Der Zwinger des genau. Hörn. weil ich über nachdenke, kriege ich einen Gänsehaut. Hörn <lacht> ja. ist zum Beispiel ein Charakter aus äh, einer 80er Jahre Robin Hood Serie. Ist da der Herr <lacht> des Waldes. Und ich fand den Namen einfach cool. dachte ich, okay, Hörn könntest du jetzt als, äh, als Begründer der Dunkelelfen einbauen. Also komplett äh, eine eigene Geschichte geschrieben. Paralleluniversum, äh, Alternativuniversum aufgebaut. Da haben wir dann noch erst angefangen, also das erste Feedback kam dann halt mit ähm, naja, aber so richtig im Kanon ist das jetzt nicht, ne? Warum? Wieso? Ja, warum?
1: Ich hab gar keinen Kanon eingebaut.
0: <lacht> so ungefähr genau, ja und da habe ich erst tatsächlich gemerkt, so wie weit ich noch so ein bisschen weg bin von dem, von dem ganzen von dem ganzen Thema, aber, ja, aber so entwickelt sich halt, man sich
1: auch, ne? Also genau,
0: so entwickelt man sich dann halt auch und es ist ja auch dann äh, dann irgendwann tatsächlich war man ja auch dann so in der in der Thematik drin, dann hat es ist auch weitergegangen mit dem besagten Kühljose also Michael, der Michael, der da noch mit äh, dabei war, ähm, waren wir auf dem Fantasy Spielefest in auf ja. der Tauber damals und wussten auch, dass da war Vampire gerade auch so das große Thema, also World of Darkness so generell in, in Deutschland, äh, rollspieltechnisch und haben wir uns gedacht, dann standen wir uns Oliver Hoffmann, der ähm, damals ja der Mitgeschäftsführer von E-no Feder und Schwert war, äh, die deutsche Lizenzdaten. und ja, das hat einfach dann Spaß gemacht, einfach weil man auch dann für das für das Fan-Sein da hat man sich gedacht, okay, jetzt machen wir vielleicht mal was, was jetzt nicht jeder äh, macht, also so einen Oliver Hoffmann zu interviewen. Okay. Halt, stopp! Gary Geiglicks ist bei uns am Stand vorbeigekommen. Jetzt auch noch ja. Wir
1: konnten uns mit ihm ablichten und, äh, er hat unsere Greifung da unterschrieben. Ja.
0: Und, äh, Dazu muss man auch sagen, nochmal zum Thema, da habe ich noch nicht so drin gesteckt in der ganzen Hintergrundthematik. Er war bei uns, stand bei uns am, am stand. Also wir hatten, wir hatten da tatsächlich auch dem Fantasy-Spielefest so einen klitzekleinen eigenen Stand. Mit anderen Fans Mit anderen Fans Wir hatten das, ja, das Glück, dass
1: wir morgens schon da waren, die anderen noch nicht.
0: Ja, war sehr lustig. Wir haben auf dem Parkplatz geschlafen am Ende Halle. <lacht> und ähm, ja, irgendwann stand so ein älterer Herr äh, dann bei uns mit Buffy-T-Shirt. Buffy war damals auch sehr populär. Und guckte sich so die die Fansigns an. Und ich habe ihn erst so auf Deutsch angesprochen. Äh, ja, kann ich Ihnen hier weiterhelfen? Interesse? Und Er guckt mich nur an. Oh, I don't speak German. I'm, uh, I speak English. Und okay. Und dann hat er halt so gefragt, was das hier ist und so von. von Versucht zu erklären und äh, dann hat er gefragt: Kostet das was? Also, ich würde mir gerne als mitnehmen: Kostet das was? Und ich habe den damaligen halt den Preis auch drauf, drauf gezeichnet und Ingo schon, schon im Hintergrund schon den gemacht. dann <lacht> hat man dann gesagt: Nee, nehmen Sie mit, nehmen Sie mit. Und dann, äh, ja, dann ist der, hat er sich dann verabschiedet äh, vom, vom Stand und da habe ich erst durch Ingo erfahren: Bist du bescheuert? Das war Gary Geigex. Dann kannst du dir nur eine Greifenklaue verkaufen?
2: <lacht> Und dann, ah, okay.
0: Also mir war der Name zwar ein Begriff, aber ich habe den nie gesehen. Und von daher wusste ich nicht, wer das war. Ja, oh, lustige, lustige
2: Anekdote. Ich merke, ihr habt also schon viel erlebt. Ihr seid ja auch schon sehr, sehr lange Rollenspieler. Könnt ihr vielleicht ein bisschen was zur Geschichte des Fans sagen? Also es gab ja bestimmt irgendwie Auf- und Abwellen, vielleicht auch Popularitätswellen. In manchen Jahrzehnten vielleicht war ein bestimmtes Rollenspiel an Vogue, dann wieder ein anderes. Wie habt ihr das erlebt? Ja, also en Vogue war, denke ich mal, immer DSA. DSA die hat immer,
1: immer seine, weiß ich nicht, 20 Fans-Sein, so wie viel das auch immer gewesen sein müssen. Und zum anderen muss man sagen, schon ich bin zum Ende der fans eingestiegen. Das heißt, die meisten... Oder sagen wir mal so, vielleicht fünf Jahre, bevor ich eingestiegen bin, gab es äh, Muse of Adventure. Der hat sowas gemacht, was ich heutzutage wieder versuche. Der hat sich nämlich verschiedene Fansigns angeschrieben und zentral verkauft. Das ist aber irgendwie nur ein Jahr gut gegangen. Und dann ist das irgendwie geplatzt und die große Blase ist geplatzt. Und jedenfalls ist dann die Fansignzeit so langsam zu Ende gegangen. Und als wir den Greifenklau 1 raus hatten, gab es vielleicht noch pff, zehn andere Fansigns. Ähm, ich habe auch zum letzten Fansigner-Treffen dann eingeladen, wo dann unter anderem die Redaktion Fantastik war da, die ja damals ihren, äh, nee, haben sie noch nicht gemacht, aber was haben sie d- kurz darauf gemacht, diesen Abenteuer Spielekalender, weißt du, diesen Taschenkalender, den haben sie ja mal drei vier Jahre gemacht. Das, das war deren Idee, da ging es gerade damit los, da haben sich die quasi Kontakte eingesammelt dann war, was weiß ich, Gordian Kaulbarsch dabei, der ähm, Störtebeckers Logbuch gemacht hat. Genau, so heißt er auch der Verein, der den Nordkon macht. Und das war der großes Fenzein. Und das wäre ein Beispiel für so ein Vereinsfenzein, was aber, was ich auch als Fenzein zählen würde, das hatte äh, keine Professionalisierungsbestrebungen, sage ich mal so. Ja, denn der ist über Jahre auch dabei geblieben, lustigerweise. Ich habe dann einmal mal wieder mit ihm geschrieben, zum Beispiel hat er sich versucht an so einem Wiki und jetzt tatsächlich hat sich eine Gruppe zusammengefunden, die an so einer Art Fanzeilen-Wiki-Archiv verarbeitet. Ja, was sich über Jahre einzelne versucht haben, jetzt irgendwie hat sich endlich ja zusammengefunden. Ja, jedenfalls mit dem Erscheinen der Greifenklaue ging dann die Fanzeilen-Zeit langsam zu Ende. Äh, du bist schön. Ein paar große Namen gab es <lacht> noch darauf. Standard, Isengard, Balantier. Die mhm. habe ich noch oh, beim FSF kennengelernt. Wann hat sie den Envoyer zerrissen? Envoyer ist kein Fan sein.
0: Ja, nee, Peter nur so
1: eins. Ja. genau, das war ja das monatliche. Ja, das da fällt mir, ob das semi-professionell ist. Sie waren ja auch im Bahnhofsvertrieb, also eigentlich ist das ein Magazin. Ist auch von der FZ-Werbung betrieben. Und ja, Christoph anspricht. Lustigerweise genau das wird gerade diskutiert in diesem Fensterarchiv, was man mit denen macht, ob man sie, nicht, sie aufnimmt oder ob man sie einfach ignoriert oder <lacht> sie schmäht. Das sind die Optionen. Nein, genau, ob man sie aufnimmt oder wie das, ob man das Fenster nennen kann oder nicht. Jetzt gibt es so eine Art Fan-Sign-Revival, eigentlich ausgelöst ursprünglich, sage ich mal, im Englischen durch die OSR. Die arbeitet relativ viel mit Fenstern. Und ja, System äh, Mellers es ist ja vom Podcast zum äh, Verlag, hat sich da generiert und äh, viele äh, Oldschool-Systeme gemacht. Und darüberhin kam sie auf die Idee, oder, oder ja, einer ihrer Mitarbeiter kaufte auf die, so einen fansign zu machen. Und der dem war da wohl äh, gleich Feuer und Flamme. Und äh, dass aus einem Fansign-Wettbewerb 17 Fansigns entstehen würden, das hätte vermutlich auch niemand gedacht. Ich auch nicht. Ich nehme da locker dran teil und nehme zumindest den dritten Preis mit. <lacht> <lacht> Aber... Ähm, wo
0: ist besser mit belehrt?
1: Ja, 17 Fenster sind drauf geworden und darunter ganz, ganz tolle. Und das Lustige ist, die beeinflussen sich auch gegenseitig. Zum Beispiel ist das Paradoxin. So habe ich auch mal eine Werbeflyer neulich gestaltet, nämlich quasi als äh, DIN A4 Blatt, zweimal gefaltet. Äh, nach der Vorder- und Rückseite bedruckt, hat quasi sechs Seiten. Das ist als Fenster für 50 Cent oder so. Geht um Erzählrollenspiele oder halt eine Technik für Erzählrollenspiele oder, oder, oder für Rollenspiele äh, allgemein. Also ganz kleines Ding. Aber, Effekt, der Trodox hat jetzt eine Veröffentlichung von neun weiteren Heften gleichzeitig, also eine Mini-Trodoxe. Die, die haben gerade übrigens die Nummer 50 erreicht. Ein, das, das ist das dauer Dauerfenster, was die ganze Zeit gab von Nils Rehm. Und machen das quasi auch so als Flyer. Und zwar so Abenteuer. Unter anderem zum Beispiel, was es mal beim Buch Albon, also ähm, sprich vom Andreas Melhorn, gehabt, äh, was du geleitet hast. Vom Private Eye, die Frau im Koffer. Mhm. Das bringt dir, bring die jetzt quasi als mini trodox modul raus, ähm, was du halt äh, frei auszogen kannst als so ein Flyer. Oh, schön. Das ist eine lustige Geschichte. Das ist sozusagen das eine Fenster, oh, das ist ein tolles Format, das können wir benutzen. Und das älteste Fenster der Welt oder Deutschlands, jedenfalls aus der Rollenspielszene, verwüstet das wieder.
2: Jetzt hast du schon gesagt, es gibt so quasi flyer fanseins Und wenn ich jetzt deins angucke, Sign of High Adventure Nummer 1 hat, ich sehe gar nicht, wie viele Seiten, aber ich denke, das sind, ich glaube 36 ich weiß, 36. Wie groß muss denn so ein Fan sein? Also, wenn ich jetzt sagen wir mal eine DIN A4-Seite von vorne und hinten bedrucke, wäre das schon ein Fan sein oder muss ich schon so Heftform haben? Na, ja, ich denke,
1: als Fan so sowas wie das Paradoxin, geht letztlich auch durch als Fan sein. Also, ich habe dann eher Probleme damit, mit, mit dem nach oben hinaus. Beim Fan gab es halt auch Einsendungen von. Und das eine war eigentlich technisch gesehen ein Regelwerk. Das war halt auch mehr, äh, über 100 Seiten A5. Ähm, hat er vermutlich auch schon vorher dran geschrieben. Also war nicht speziell nach diesem Wettbewerb gefertigt oder so. Aber gut, die, hat, hat jetzt auch einen, keinen Preis gekriegt. Aber ähm, da wäre halt die Frage, ist das ein Fan würde ich ja sagen, nein. Und dann gab es noch einen anderen Beitrag, der hat einen Sonderpreis gekriegt, auch völlig zu Recht. Für DCC ist er aber im Prinzip ein Quellenbuch und ein Abenteuer. Äh, ganz ganz tolles Teil, aber in dem Sinne technisch gesehen kein Fan sein. Aber, ja gut, das haben wir auch heutzutage mit, äh, was weiß ich, Heilige von Bruckstadt zum Beispiel. Äh, ist ja auch kein Fan logischerweise nicht, sondern halt ein Flank, das ist ein Abenteuer. Aber ist natürlich erstmal unabhängig äh, erschaffen. Also für für meine Idee mit dem Fan ideal, das damit reinzunehmen.
2: Und wenn ich jetzt zum Beispiel in deinen fansign shop will oder ich will beim System Matters Wettbewerb mitmachen oder ich will in dieses neue Wiki reinkommen, wie mache ich denn mein eigenes Fansein? Wie gehe ich denn davor? Ähm, muss noch einen Frank von hinten aufzäumen. System Matters Fansein-Wettbewerb.
1: Es gab ja am GRT ein Fansein-Panel, wo ich die Gelegenheit hatte. Da hatte Daniel zu fragen, wie es aussieht mit Teil 2 vom Fensterwettbewerb. Da hat er erstmal gesagt, dass er ja, grundsätzlich, aber anscheinend, er möchte es so in dieser Form nicht wiederholen. Mittlerweile haben wir schon Kontakt, weil ich unbedingt finde, dass es irgendwie fortgesetzt werden muss und ich denke, da gibt es auch dann eine Fortsetzung, dann vielleicht in etwas anderer Form. Dafür kann man vielleicht auch Sachen von anderen Verlegen einsenden. Ja, aber wie dem auch sei, äh, genau das zu dem System, das Fenster-Wettbewerb. Ähm, ja, die Wiki, ja gut, da muss man nur halt am besten halt CC3, CC4-Format, das ist ja heutzutage relativ populär und modern, etwas machen. Ja, also, pff, ja, wie fange ich an? Ne? Ich muss erstmal Bock drauf haben, denke ich. Das ist das Wichtigste. Also ich möchte, ich muss einen gewissen Drang haben, etwas veröffentlichen zu wollen und man muss auch sagen, man möchte es haptisch machen, man möchte es auf dem Klo lesen können. Sonst kann man halt auch einen Blog machen. Für manche Sachen sind auch ein Blog, denke ich, geeigneter. Rezis, News wird alles eher ein Blog, würde ich sagen. Aber Spielmaterial gerne auch ein Blog, aber ich finde, das macht sich einfach als gedrucktes Heft gut. Ja, wenn ich da was habe, dann kann ich mich daran machen, dass erstmal muss ich es natürlich schreiben und zu Ende schreiben. Das ist schon für viele ein Hindernis. Und deswegen ist halt so ein Wettbewerb ganz attraktiv, wo man im Rahmen. Ich hatte ja ich hatte auch erst mit dem Sign of High Adventure noch ganz andere Sachen vor. Dann ist die Festplatte abgeraucht und ach was als mit meinen Eltern los war und dies und das und jenes. Aber irgendwie haben wir uns durchgebissen und ich glaube dreimal so einen finalen Termin gemacht, dass das Ding fertig wird. Also haben wir auch drei, äh, drei finale Termine gebraucht quasi und äh, uns dann durchgebissen, dass das halt zumindest ein A5-Heft wird und äh, alle Gastartikel drin sind. Also ich mache das immer ganz gerne. Ich habe da einen tollen Blogartikel gelesen und denke, ja Mensch, der muss doch auch gedruckt sein für die Nachwelt. Daniel sagt immer so schön, du machst einen sein, wenn du willst, dass man es in 30 oder 50 Jahren noch lesen kann, wenn hier die ganze äh, Computerkraben nicht mehr
2: äh, weiß,
1: was eine Null und was eine Eins ist.
2: <lacht> Dann lass uns mal ganz konkret werden. Also, zum Beispiel, ich will jetzt ein Fan sein machen und vielleicht nicht nur alles alleine machen, sondern in einem Team. Was gibt's denn da für Positionen? Also, wahrscheinlich, ich brauche erstmal Texter, die mir die Texte liefern, logischerweise. Zeichnerinnen, Zeichner, Cover, Designerinnen, Lektorinnen, Layouterinnen. Wie ist denn das mit den ganzen Rollen? Und wer muss was machen?
0: Also, wir hatten das damals in der Form, hatten wir gehabt vielleicht gab es auch mal eine Person, die ein, zwei Positionen gleichzeitig inne hatte, aber weil Ingo ja schon ein relativ großes Netzwerk damals so hatte. Das ist, oder auch so ein Netzwerk haben. Ja, das ist eben, das ist ziemlich wichtig. Also da hatten wir dann auch schon ein Pool, auf den man zurückgreifen konnte. Also Zeichner, da muss man wirklich sagen, da hatten wir wirklich ganz ausgezeichnete Leute dabei. Aber letzten Endes es gab eine Handvoll Autoren, aber wir hatten das halt, glaube ich, also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, wir hatten das dann auch so gehandhabt, dass es dann hieß, wenn Text dann da war, äh, hier guck mal bitte rüber, vielleicht findest du noch irgendwas, was man hier ausbessern kann. Ja, wir hatten auch tatsächlich einen Nektor, das war immer Dennis Wildrich zum Beispiel lange Zeit, der wirklich zum
1: ach, Ende nochmal rübergegangen ist. Drüber gegangen ist. Ja, ach, der äh, Dennis, ja Genau, gesagt hat, da, da, da muss man
0: auch verbessern oder wie auch immer. Also das gab's. Durchaus auch genau. also es ist ja kein kein Muss dass man das jetzt dass man das dann an der Hand hat aber wenn man es hat ist es natürlich super aber ich glaube da kann ingo auch ganz gut berichten manchmal war es auch echt ein Krampf das dann auch mit zu organisieren äh, gerade wenn es wenn es um, halt um Deadlines ging oder wenn man sagt ich, ich brauche das jetzt weil sonst komme ich hier und da nicht nicht weiter das ist natürlich dann gerade wenn es um um halt so Freizeitprojekte geht dann natürlich ähm, no. immer auch manchmal mehr Kampf als äh, als andere ne? Genau, man darf nicht vergessen, dass äh, alles, was
1: Arbeit macht, hat nicht nur schöne Seiten, sondern ist äh, auch Arbeit eben. Und da muss man den Gewillt sein, sich durchzubeißen. Das gilt genauso für die, wenn du einen Blog oder einen Podcast machst. Man ähm, fällt es dann halt ganz besonders, weil du auch, auch manche Sachen nicht drum herum kommst. Ne? Also wenn ich immer das Impressum aufschlage, so jetzt äh, Redaktion muss irgendwer machen, das heißt, das koordinieren. Das ist ja erstmal ganz wichtig. Ne? Dann haben wir unsere Autoren, das kann, kann so selbst sein, könnte deine Kumpels sein. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, ich habe auch ganz direkt Kunden angesprochen. Ich wusste, der hat ähm, irgendwann soll es ja um Dschungel gehen und das ist so entstanden. Ich habe einen Kunden äh, angesprochen, der hat mir drei Sachen vorgeschlagen, die ich schreiben möchte. Und das waren halt drei große Dschungelartikel. Da dachte ich, wir machen doch Dschungel zum Schwerpunkt, warum nicht? Und äh, so kam das dann zustande. Genau, außerdem halt äh, habe ich, ich lese sehr häufig Blogs und Verehre äh, eh und dann eine Hamster mit seinem Material. Der hat da manchmal tolle, tolle, tolle Sachen. Und den frage ich dann einfach, darf ich das veröffentlichen? Und da sagt er meistens auch ja zu. Und so findet sich halt eine bunte Mischung, die halt in das Sign of Free Adventure gekommen ist. Und das gilt auch genauso für die Greifenklaue. Ne? Da hat sich dann, was weiß ich, Sian Hui mit einem Tungartikel für, für Tang gemeldet. Kite Reimi heißt er, glaube ich. Das ist der Initiator, der, der ursprüngliche Ideengeber für diese Fansign-Aktion, für den Fansign-Wettbewerb, der hat sich mit Mythos World äh, uns einen tollen Artikel geliefert. Ach ja, ein anderer Kunde von dem Dschungelabenteuer äh, hat uns einen 14 Seiten äh, ich habe es ja noch gezeigt, weißt du? mhm. 14 Seiten äh, DD 5 abenteuer äh, für die Dschungelregion geliefert. Im Original-Layout. Ja, er da, da, Müssen wir uns noch überlegen, welche Form wir das abdrucken können. weil Wir können ja nicht Original-Layout Layout und Schriftart und den theoretisch auch der vergessen reiche Bezug. Schwierig, sage ich mal. Ich sage mal, wenn wir das jetzt abdrucken, wird kein Hahn danach krähen. Aber in dem Fall, dass ein Hahn danach kann es halt doch recht reichlich Jager geben. Deswegen weiß ich noch nicht genau, wie wir es machen. Aber da, das ist halt auch eine tolle Reaktion. Ne? Dass du die Leute hast, die dir so ein klasse Ding abliefern. Auf der anderen Seite hast du dann aber auch Leute, die dir erzählen, ja und dann verkaufen wir ein Fenster 1000 Mal und äh, äh, also tausend Stück und äh, der Artikel hat das, das und das. Und das sind dann Leute, die letztlich keine einzigen Artikel zustande gebracht haben. <lacht> also es gibt auch viele Tagträume. Ja.
0: Also, um mal kurz zur Kernfrage zurückzukommen, also ich glaube, es ist jetzt gar nichts also, es muss jetzt keine Armada von, von Leuten sein, die, die da jetzt rumschwirren. schwirren. Äh, man kann auch ganz einfach sich irgendwie ein Schreibprogramm aufmachen und genau, dann, das, haben, das reinhecken. Wir haben es ja, das ich habe es damals, also Greifenblauen stand in
1: äh, Word. Äh, und wir haben noch die Bilder <lacht> reingeklebt. Das haben wir geflucht. Und gescannt dann. Mhm. Jetzt machen wir es anders. Wir scannen die Bilder und setzen sie <lacht> ins Heft rein, aber es ist immer noch. Was lieber auf ist, oder das andere auf ist, auf jeden Fall haben ja. wir es da reingefuchst, läuft noch genauso gut wie vor 20 Jahren. Ich denke, das
0: Wichtigste ist einfach dann tatsächlich die, die Vision und, und das Durchhaltevermögen. Auch dann das bis zum Schluss auch durchzuziehen. Was jetzt drin steht, also unsere unserer ersten Ausgabe, ich überlege, was da für wilder Kram halt dann auch mit, mit drin stand und vor allen Dingen wie er aussah, also, äh, der Greifenblau. Ja, der ja, 500 oh, ja. Schriftarten <lacht> drin und, und äh, <lacht>
1: Ja, du musst doch jede Schriftart einzeln Einstellungs- ausprobieren.
0: <lacht> das war so ganz... Glaub, ein, aber es ganz. es war noch toll. ein Lab-Regelwerk drin und so, es war schon cool. Ja, oder? na klar, na klar. Aber wie gesagt, es kommt jetzt auf den, auf den Inhalt, also im Prinzip kann rein was, was, was Bock macht, unter gewissen Voraussetzungen. Das ja, sollte Natürlich, zu deinem Konzept passen. Das sollte ja. zu deinem Konzept passen, genau. Die Vision muss halt da sein und, und, ähm, es müssen halt auch Leute, wenn, also wenn mehrere Leute dann dran sitzen, dann müssen die auch wirklich mit Motivation dabei sein und ähm, können auch dann gern anderweitig ihren Teil noch dazu beitragen, aber genau, die, die Grundvoraussetzungen sind eigentlich relativ
1: niedrig. Ich sag mal, wenn man Motivation hat, dann ist es auch immer ganz geschickt, wenn man irgendwie noch was hat, jemand der sich ein bisschen mit Vertrieb oder so auskennt. Also dass das Ding auch an den Mann geht, dadurch, dass man Feedback generiert, ne? genau wie bei den Blogs ja die eigentliche Belohnung irgendwelche Kommentare
0: sind. Äh, Feedback in jeglicher Form ist halt quasi unser der Motivationsantrieb, denke ich. Ja, ja, ja. Und das waren und wir damals auch, wenn du dich erinnerst, wenn, wenn, wenn man in, in anderen Fansigns erwähnt wurde. Ja, ja, ja. Man hat sich auch gegenseitig so ein bisschen rezensiert und so. Und, ähm, Genau. Das war schon, schon so ein kleiner Schulterklopfer dann halt manchmal. Ne? Genau.
2: Und wie organisiere ich das denn, wenn ich jetzt verschiedene Personen habe, die an diesem Fansign mitarbeiten wollen. Also gibt es da vielleicht Tipps und Tricks oder vielleicht spezielle Tools? Also ich meine, heutzutage gibt es ja für alles irgendein Tool. Habt ihr vielleicht was, was ihr persönlich sehr gerne verwendet habt, um zu sehen, vielleicht ein Trello-Board zum Beispiel, um zu sehen, so können wir das machen, dass jetzt niemand vergisst, dass er seine Aufgabe erfüllen muss, dass wir das schön strukturiert haben, dass wir das gut durchgeplant haben vom, vom Zeitmanagement. Wie macht ihr das? Um. Ich weiß nicht, was Trello ist. <lacht> Wir hatten ja damals mit der Greifenklaue
0: keinen regelmäßigen Erscheinungstonus, sondern <lacht> es ist halt dann erschienen, wenn irgendwie alles dann da war, wo man dachte, okay, das reicht jetzt für die für die Ausgabe, beziehungsweise wenn man dann vielleicht doch auf einen Artikel äh, doch lange warten musste, weil der Autor da nicht mit, mit klarkam. Also es waren auch schon mal Jahre dazwischen. Also wir hatten jetzt keine keine Redaktionskonferenzen so jetzt in dem Sinn, dass wir alle mal irgendwie an einem Tisch saßen oder oder wiederholt an einem Tisch saßen Meetings abgehalten oder so. Das lief eigentlich im Regelfall alles über E-Mail oder Telefon. Ja oder persönliches Treffen bei uns. Ja also. äh, bei uns bei uns äh, persönliches Treffen oder auch mal mit den mit den anderen, aber das war dann erst äh, so dann, dann dein ja. Part, sage ich mal. Du hast ja da die Fäden halt immer in der Hand gehabt. Aber es gab jetzt halt, wie gesagt, keine, keine großen regionalen Treffen, wo man jetzt auf dem Whiteboard hier, das machen wir jetzt so und so und so und so. Ich würde ähm, sagen, heutzutage ist eine,
1: die Vernetzung wichtig und die ist, also bei mir, dann habe ich was, weiß ich, paar per E-Mail, paar per Skype, paar per Facebook. Oder ich spreche halt die Leute ganz persönlich an, wenn ich auf, am, am Stand bin, ne? Auf, auf dem Brot und spiele und dann, hey, ja, wir haben Fenster ein Projekt, du hast doch da ein, das Dschungelabenteuer gekauft, wir wollen das Thema Dschungel, hast du da Du hast doch mal erzählt, du hast da äh, das geleitet und dafür irgendwas gemacht und bla, ne? also, dort, die freuen sich auch darüber, dass sie angesprochen werden, also, der, dass man sie fragt, ob sie was machen können und dürfen. Äh, das ist ja, das ist ja auch ein positiver Effekt, sage ich mal, ne? und hier zum Beispiel, äh, was weiß ich, hier ganz viele Zeichnungen vom Akulex drin, der die sowieso für Dungeons gezeichnet hat und äh, fragt man freundlich nach, darf ich die auch benutzen? Oder das andere ist entstanden aus äh, genau, Blut und Stahl. sagt dir auch noch was. Unser Romanprojekt, wo äh, ich die Zeichnung bezahlt habe. <lacht> Nicht der Prometheus Verlag. Und äh, ja, das waren äh, 30 Euro, die ich ausgegeben habe für äh, ungefähr 100 Zeichnungen von William Mac Ausland, die ich auch heute anderweitig gerne benutze, weil die, die ich mag den Typen einfach. Das hat so, so ein Oldschool- Zeichner, der auch unter anderem für DCC zeichnet und wirklich tolle Sachen macht und das ist, die 10 Euro sind gut, gut ausgegeben. Ich habe mittlerweile auch ein viertes und fünftes, ah ja, das vierte Paket habe ich hierfür gekauft, weil ich unbedingt so eine äh, Krähe haben wollte. Die, genau, die so ein neues Paket. Und ähm, ja, also Zeichnung kann man sich auch einkaufen. Ne? Äh, man kann sich theoretisch auch äh, Lektorat einkaufen, also man kann sich ja Sachen durchaus besorgen. Also das kann ich auch von vielen, die es wirklich alleine gemacht haben, dass sie dann nochmal, äh, was weiß ich, wie viel auch rausging haben, Das bitte liest das Mal
2: Korrektur für mich. Gibt es denn im Fansheim Business oder in der Fansheim Szene auch so einen, ich möchte es mal in Anführungszeichen sagen, so einen Professionalisierungsdruck? Also zum Beispiel, wenn man vergleicht, wie, sagen wir, Webseiten oder Blogs vor vor 30 Jahren aussahen, wie sie jetzt aussehen, das ist ein großer Unterschied wie, sagen wir mal, Podcasts vor zehn Jahren sich angehört haben von der Klang- und Schnittqualität im Vergleich zu, vielleicht jetzt nicht meiner, aber alle anderen, wie sie jetzt klingen. Ich habe schon mal Fanseins gesehen von vor, sagen wir mal, 30 Jahren oder so, mal durchgebildet da hat noch jemand per Hand das hingekrakelt irgendwie mit Strichmännchen, ein bisschen übertrieben, und guck mir jetzt deine halt an auf High Adventure das sieht schon wesentlich professioneller aus. Also gibt es schon so einen Druck, egal ob jetzt gefühlt oder wirklich objektiv, dass es professionell aussehen muss? Ich glaube, das ist der eigene Anspruch, den man dann da an sich
0: stellt. Also das Sign of High Adventure zum Beispiel hat schon Ähnlichkeiten mit unserer alten Greifenklaue. Also das ist schon so ähnliches Niveau. Aber wer jetzt halt wirklich sagt, ich möchte jetzt, ich möchte, mich ja wirklich jetzt abheben von der, von der, also es ist es ist eigene eigene Motivation, sage ich da, das rauszubringen. Also wenn ich mit der Meinung bin, ich investiere jetzt selber mein eigenes Geld, um, um das auch auf Hochglanz rauszubringen oder mit hochqualitativen Stockartfotos, keine Ahnung, investiere da halt Geld, dann mache ich das halt, wenn ich wenn ich es habe. Ansonsten versuche ich natürlich mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stellen, das, das zu machen. Und es gibt halt auch dieses Gefälle einfach. Das haben wir ja bei dem Fenster Wettbewerb hat man das ja schon durchaus gesehen. Also der eine klebt das mit der Hand noch zusammen. Das war es vielleicht aus Spaß an der Freude, weil es ja in der Hinsicht keine echte Szene eben gibt, die sich jetzt aber ja aufbaut wieder. Und der andere hat da wirklich ein Ding rausgehauen. Wie gesagt, mit Hochglanz und allem und dran. Also kommt halt selber drauf an, denke ich, wie man da hinterher ist, selber für sich. Ich würde
1: sagen, klares Jein. Einerseits natürlich, du hast früher auch gehabt, was weiß ich, Schreibmaschinen, dann wirklich nur die Vorderseite und dann fünf fünfmal ineinander, das gab es auch. Also die Technik macht es natürlich möglich, dass, dass man viel, viel äh, äh, einfacher arbeiten kann. Also Das haben wir hier auch am Zyndorf-Adventure, wie gesagt, gemerkt, dass äh, wenn wir das früher so gut ging, das gar nicht hätten, hätten wir gar nicht so einfach machen können. Und äh, also einerseits hat es so einen Fortschritt der Technik, der bewirkt, dass die Fans den halt Häkchen besser aussehen. Ähm, oder der erste Platz zum Beispiel, die haben das ja auch in der Druckerei machen lassen. Genauso wie die Slay zum Beispiel, mein drittes Fenster, <lacht> gedruckt äh, ist bei der Druckerei. Und das hier ist halt äh, tatsächlich aus einem Computerdrucker direkt gedruckt. Hätte auch könnte auch kopiert sein sozusagen. Und es ist halt noch handgetackert. Und wir haben zum Beispiel äh, auf den Schritt verzichtet, hier mit einer Schiene das hier nochmal gerade zu schneiden. ist aber der Not entstanden, Eigentlich sollte es A4 werden, in die Druckerei gehen. Und es ist halt vieles passiert, dass wir uns entschieden haben, das in A5 zu machen. Und auf, ich sag mal, ein Häkchen-Fansign-Niveau. Ähm, natürlich äh, gab es beim Fansign-Wettbewerb auch einreichend. Die ist in den Hardcover, äh, wie gesagt, das Crawling in äh, Dark Dungeons oder wie das hieß, das für DCC. Oder es war, wie gesagt, eher ein Quellenbuch, da passt also auch ein Hardcover. Das ist auch so ein bisschen die Überlegung bei dem neuen Fenster Wettbewerb, was man da an, ob man da an Formaten alles zulässt oder sich in gewisser Weise beschränkt. Auf der anderen Seite finde ich an alles zulassen toll, dass die Leute sich ihre Wege suchen und vielleicht Wege finden, die man vorher gar nicht gedacht hat. Das habe ich beim Winter OPC immer wieder gemerkt, dass da Sachen rausgekommen ist, hätten wir da was vorgegeben. Was weiß ich, es muss Hochformat sein, muss Querformat sein, dann wären viele Sachen gar nicht entstanden. Und so beim Fensterwettbewerb, genau, wenn das mit diesem ne, das gab es als Idee, was weiß ich, Mothership macht das zum Beispiel auch. Die verkaufen da so eine A4-Faltkarte von ihrem Abenteuer für 5 Euro. Da bezahlst du auch die Idee. <lacht> ähm, jedenfalls, äh, ja, also. Äh, man, man kriegt da Sachen raus, die, die man vorher so äh, vielleicht dann gar nicht äh, erwartet hat, weil die das schon mal irgendwo anders gesehen haben oder äh, keine Ahnung, hat man da tolle F- Übertragung von einer Bubble in die andere sozusagen. Ja, also insgesamt würde ich sagen, ähm, das kann schon der Standard sein. <lacht> A5, A4 äh, gedruckt. In einfachen Druck und ja, meistens kriegt man noch ein paar Bilder ran. Das ist halt, wie gesagt, ne, es hat keine 40 Euro haben mir die Hälfte der Bilder gekostet, die andere Hälfte hätte, ist von gratis dran gekommen, wenn man ein bisschen sucht,
2: gibt's das halt alles. Und nehmen wir jetzt mal an, ihr habt mich jetzt total motiviert, dass ich mein eigenes sein mache. Es ist irgendwann mal fertig nach ganz viel Blut, Schweiß und Tränen. Ja. Ähm, wie bringe ich das denn jetzt an den Mann, an die Frau, also an die Kundinnen sozusagen? Ja, das ist immer eine Kunst, die gelernt werden will.
1: Ja, du musst es natürlich anbieten in allen möglichen Foren, Facebook, was es da nicht alles heutzutage gibt, eBay Kleinanzeigen, ja, eBay selber auch natürlich. Ähm, du musst dir vorher Gedanken machen, was schreibst du in Fan Fenster ein? Ja, machst du ein Fenster ein über Rezensionen? dann kann ich dir gleich verraten, das wird kein Arsch kaufen. Und sozusagen machst du hingegen ein Fansein, wo was weiß ich, Material zu Cthulhu verkauft sich zum Beispiel, gut weiß ich. Da, da gab es Leute, äh, Mirakel hieß dieses Fansein und ich habe ja immer von jedem Fansein so fünf Stück oder so gekauft, weil ich auch schon früher einen Fansign-Job äh, gemacht habe oder auf Kunst gefahren bin da Fanseins verkauft habe und halt Wäre blöd gewesen, nur die eigene Greifen da dabei zu haben. Nee, dann fragst du die Leute, was spielt denn, was auch andere dabei gehabt. Jedenfalls, das hatte ich noch fünfmal zu liegen. Das hat sich für waren es Mark, waren es Euro, weiß nicht mehr, aber irgendwie für 30 Mark oder so verkauft. Das war schon äh, der Wahnsinn dafür, dass es das eigentlich 2 Euro kostet. Ja, oder auch die Trollox-Ausgaben, die auch nicht, die schossen da mal besonders in die Höhe, wenn da Cthulhu stand. Weil da gibt es halt Sammler, die auch jedes Fenster einsammeln kann ich noch eine schöne Anekdote zu erzählen. der ähm, Keine Ahnung, Leviathan heißt das dann genau. Das war, glaube ich, die Nummer 15 und der Peter Schlauch, vom, unter anderem vom World Cup, hat sich da so drüber geärgert, dass sie so professionell das jetzt gemacht haben. Dann hat er am nächsten Nachmittag Zeit genommen und ihre eigene Leviathan 15 geschrieben. Unter anderem ein schönes Nazi-Abenteuer und darunter geschrieben, dass das ähm, ah, wie heißt er denn? Christoph, komme nicht auf den Namen. Der ist auch später Verlagsleiter bei Pekasus geworden. Und dieses Ding ist halt ultra gesucht, weil da ein cthulhu abenteuer drin ist von diesem Christoph So und so. Dabei ich dachte das gar nicht von ihm, sondern äh, die haben das einfach an einem Nachmittag zusammengetackert und, äh, <lacht> und welchen Mist gemacht. Das ist herrlich. Und da gab es übrigens auch ein Gerichtsverfahren. Er darf das nicht mehr verkaufen. Mhm. Deswegen hat er die Dinger dann äh, einzeln verschenkt an Interessierte. <lacht>
0: Aber ich denke, grundsätzlich ist die, ist die Reichweite jetzt für so ein Fansign, also wenn du das jetzt in die Welt rausschreien möchtest, dass du ein Fansign erstellt hast, ist natürlich schon jetzt größer als, als damals noch, ne, weil, äh, ja. du ja punktuell erstmal gucken musstest, also, du hattest halt die anderen fan äh, die dich dann rezensieren konnten oder dein, dein Produkt rezensieren konnten. Und äh, wenn du Glück hattest, wir hatten damals unsere Greifenklaue auch im, in einem äh, Spielwarenladen äh, in Braunschweig durften wir das äh, platzieren. Ich glaube, es lief sogar relativ gut. Ja, also die Greifenhauer ist glaube ich für die Zeit das
1: bestverkaufte Fenster gewesen. Äh, wir haben auf 300 Stück gebracht bei den ersten Rausgaben. Das war schon mit also Standard war drüber mit 800 Stück, aber ich glaube für ein Fenster, was nicht DSA hatte, <lacht> war war das schon eine Wahnsinnszahl. Auch wenn es bei uns natürlich, Jahre gedauert hat, ähm, genau, wir hatten auch jede Möglichkeit genutzt, da Spielwarenläden, dann hatten wir, ja, ich habe überall, wo es gegen Kleinanzeigen ja, gekommen
0: also ist. Aber damals es noch kein
1: Internet, ne, das genau. muss man dazu sagen, also,
0: deswegen sage ich ja die Reichweite, also heute ist natürlich die, 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 die potenzielle Empfängerschaft von so einer Nachricht, äh, ich habe ein Fenster rausgebracht, natürlich höher als, genau, hiervon haben wir noch nicht drauf verkauft, so. Nee. <lacht> ja. Da muss ich erstmal wieder jetzt auch der Markt
1: etablieren. Äh, genau, es gibt natürlich, wie gesagt, wir hatten ja vorhin über meinen Shop gesprochen. Ein Spezialgebiet von dem Shop soll sein Signs. Äh, ja, damit möchte ich quasi den Shop auch starten. Ich habe von möglichst vielen anderen Signs äh, immer schon welche eingekauft. Und ja, man kann sich ja nicht wenden. Ich bin immer bereit, fünf bis zehn Stück zu kaufen. Ne? Je sehen was Inhalt ist, wenn ich schon sehe, oh, die vielleicht äh, können könnte es gleich ein paar mehr sein, wenn jetzt so Rezensionen drin sind. Oder, oder diese Erzählspiel-Fans verkaufen sich leider auch sehr schlecht. Das mag aber sein, dass Erzählspieler nicht mal typisches Publikum sind. <lacht> mag auch daran liegen. <lacht> mag sein, dass die woanders besser gehen. Und ich freue mich auch, ich freue mich auch über die, dass sie bei mir stehen. So ist das. Ja Achso, eine Sache zum ähm zum Vorthema muss ich noch erzählen, wo ich gerade bei DCC-Fans sein bin. Der Moritz und der Martin, also der SK Podcast Martin und äh, Oldschool Moritz, machen ja auch ein Fenster zusammen, der entfesselt, der entfesselt, der Attin, genau. Und die haben ja quasi dasselbe Format wie wir, aber machen nur noch schöne Beilage, zum Beispiel mit einer hex auf einer äh, farbigen Pappe. Und sie haben ein ganz tolles Solo-DCC-Format. Erfunden, wo man im Prinzip so eine Notizpapierseite hat, wo ein Loch in der Mitte ist, wo man durchgucken kann, um die Zahlen zu erkennen, wo man entlang geleitet. Also auch das war ein tolles kreatives Format, um mal eine ganz andere Art solo autor zu spielen. Also da können tollste Sachen draus entstehen. Und die zweite Ausgabe ist ja auch gerade erschienen und da haben sie jetzt schon zwei Hefte gemacht, weil es äh, ja irgendwann halt diese Rückenstichheftung ist halt irgendwann ab. 60 Seiten wird die doch rechtlich unattraktiv und sieht komisch aus. Macht man da
2: lieber zwei Hefte draus. Und wenn ich jetzt weiterhin, obwohl der Vertrieb ein bisschen schwierig ist, so motiviert bin, wo finde ich denn zum Beispiel Anlaufstellen oder wo kann ich mich vernetzen mit anderen Fansignern? Gibt es da vielleicht Foren, spezielle Webseiten, Aggregatoren oder Facebook-Gruppen?
1: Ähm, ja, gibt es einige. Zum einen habe ich frisch gegründet nach dem Fensterwettbewerb die quasi äh, Fansign, ja, unterforum im Tunnellohn. Das heißt, wenn man sich da als Fenster anmeldet, kann man auch in den internen Bereich. Äh, da versuchen wir ab und zu mal was zu besprechen, um äh, weiterzubewegen und gegenseitig zu informieren. Es gibt auch einen externen Bereich, wo man dann halt News posten kann und sonst was, die halt jeder lesen kann und man hat da ein bisschen Reichweite. Ähm, dann gibt es von System Matters den Discord-Server. Da gibt es die Fansign-Schreibstube. Die ist auch relativ gut besucht. Man kann auch einen nach oben klicken. Das ist eine OSR-Schreibstube. Da ist meistens auch äh, interessante Sachen los. Ja, also darunter halten sich auch Fansigner. Und ähm, dann gibt es noch die Wiki-Gruppe. Aber da ist man eher gut aufgehoben, wenn man Fansigns zum Einscann hat und sich daran beteiligen möchte. Also wenn jemand hier von den Zuhörern alte Fansigns hat, die ja einen scannen möchte, sollte er sich an die Wiki-Gruppe melden. Ähm, ja, muss er mich einfach anschreiben, dann stelle ich den Kontakt her. Und wenn der Fans loswerden möchte, kann er sich auch sehr gerne an mich wenden. Ich habe nicht auch eine sehr, sehr große Sammlung und bin gern bereit, neue äh, hinzuzufügen.
2: <lacht> dann als letztes vielleicht habt ihr noch eine ganz kurze Flammdrede, um jetzt die HörerInnen zu motivieren, damit du ein paar mehr fan für deinen Shop hast. Äh, Christoph, bitte. Los.
0: <lacht> ja, also, das hat Ingo schon gesagt. Also, wenn man wirklich Bock drauf hat, dann macht es. Also, es bringt, es bringt Vielfalt. Es bringt gegebenenfalls auch frischen, frischen Input mit, mit rein. Man sieht es ja auch zum Beispiel an der, an der, an der Slay beziehungsweise an, an, an Dungeon Slayers, weil die Community, die dahinter steht, die ist, die ist einfach für dieses Produkt Feuer und Flamme und die knallen halt da was raus noch und nöcher auch viel qualitativ sehr hochwertigen äh, Input und ähm, davon lebt dieses System halt das ist naja ich nenne es mal so es liegt so ein bisschen im Koma ähm, aber es, es lebt halt von den Fans die dahinter stehen und auch der 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 Fanschein Markt kann von sowas ja auch nur profitieren also wer wer da jetzt wirklich ähm, sich vernetzt mit 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 gleichgesinnten weil vielleicht System XY einfach so toll ist für die dann, dann schreibt es, auch wenn es gibt, klar, es gibt Zig-Systeme. Aber wer halt was zu, ihm gesagt schon, Cthulhu zum Beispiel ist halt sehr, sehr ähm, beliebt, dann macht es, feuert, feuert raus, was, was geht, ähm, es entwickelt sich teils wirklich dann auch richtig geiler Stuff.
1: Ja, ich würde auch sagen, wenn, wenn ihr vorhabt, was zu machen, dann überlegt doch, ob es nicht ein Fans ist, weil ähm es ist haptisch, man hat was zum Anfassen. Man kann es rumzeigen, man kann es weiterverkaufen, man kann es auch weiter verschenken. Ähm, also äh, neben den neben Fensterverkauf verkaufen, ich habe bestimmt 40 Stück von dem Ding verschenkt. Ja, und äh, es ist bringt es halt leichter zum Abschluss, als jetzt irgendein Quellenband oder ein eigenes Rollenspiel zu schreiben. Das macht man, da, sagt man ja auch so gerne hin. Aber Leute, da ist der Bedarf gar nicht da. So ein Fenster geht halt immer. Ja, und man hat halt was im Gegensatz zum Blog oder so, zum Podcast äh, in der Hand. Philipp, vielleicht sonst du auch nochmal umsatteln.
2: <lacht> Dann danke ich euch ganz recht herzlich, dass ihr ein bisschen Zeit für mich hattet. Ja, wir danken für deinen Besuch. Danke, ja, dass wir hier sind. Achso, also, ja, okay. <lacht> okay. Danke, <lacht> dass du hier das ist ja ein bisschen gelogen mit ein bisschen Zeit, denn wir haben ja sogar ein richtiges Podcast Wochenende gemacht. Wir haben ja drei Podcasts, und war richtig lange am Stück aufgenommen. Zwei davon kommen bei euch jetzt dieser bei mir. Kommt alles in die Show Notes natürlich rein. Habt noch ein schönes Restwochenende und Danke. den HörerInnen viel Freude, wenn ihr das nächste Mal selber Fanseins lest oder sogar welche herstellt. Ach komm, wir können auch drei Stück verlosen irgendwie. Ich verlose drei Stück. Auch da ein Link in den Shownotes. Ciao.
1: Wenn ihr schneller vorankommen wollt, nutzt die Kapitelmarken.
0: Nochmal, wir müssen ja sagen, wer wir sind. Ich weiß, wer ich bin. <lacht> Machen es jetzt nochmal.
1: Bitte. Oder geht nach Hause.